0: Dans le Tempo, c'est l'épisode 21. On est parti. Bienvenue dans DLT. Écoutez, c'est l'épisode 21. Et comme vous pouvez le voir, grand changement pour le podcast. Pour rappel, évidemment, DLT, c'est le podcast qui parle de musique, de toutes les musiques. On essaye d'en parler différemment, autrement, avec un regard de passionné, évidemment, et nouveau setup Michel. J'ai un bonnet. T'es un bonnet. C'est vrai que c'est, c'est, c'est les nouveaux setups, ouais, tu as un bonnet absolument. Et avant t'avais une casquette. Et avant t'avais une casquette. Est-ce que ça, c'est pour t'adapter à l'environnement que tu fais ça Ouais bah, il fait froid. Il fait froid. Ouais, okay.
1: ouais.
0: En tout cas oui, vous le voyez, on est accueilli par nos amis de la bouclette. Donc dans, dans ce beau lieu, on peut le dire, beau lieu ou... Euh... Très beau lieu. Très beau lieu. Il y a une basse là. Absolument, c'est vrai, bah, on fait de la musique ici N'hésitez pas à aller checker d'ailleurs mmh. sur le Twitch de la bouclette Chaque semaine ils font un live musical
1: à propos Salmane.
0: Et ben bah, attends, quand ouais, même ouais. On fait croquer un peu les copains non, faut... <rire> Et donc il se trouve Que voilà, on va essayer de faire à chaque fois Le podcast dans ces conditions euh, Pour ceux qui regardent en vidéo, vous voyez bien qu'il y a une nette amélioration Le son doit être mieux aussi pour ceux qui nous écoutent bah, Sur les plateformes de podcast Et puis Michel, bah voilà, mon gars Chronomusique Est évidemment à chaque fois là avec moi Pour présenter cette émission Et nous recevons cette semaine, un invité, franchement, c'est, c'est, la, c'est, la, c'est la fierté quand même. Oui, je suis très, très ça, fait, ça, fait, ça fait des mois qu'on s'était dit qu'on avait envie de te recevoir. C'est vrai, on attend, on attendait je, d'être dans les bonnes je conditions. Crois
1: que j'en ai parlé genre avant même qu'on fasse le premier épisode. Il y a moyen. Ah. Il y a moyen. Je pense.
0: Et on s'était dit, voilà, nouveau setup, il faut l'inaugurer avec Tarek Azouz. Bienvenue Tarek. Merci
1: beaucoup. Merci, merci. beaucoup d'être avec nous. Ouais, merci.
0: Merci à vous de m'avoir invité. Et bah écoute, c'est, c'est un honneur pour nous. On avait envie de t'inviter pour discuter d'un, d'un sujet qui nous semble important, qui est entre guillemets l'art complexe du placement de prod. Euh, le fait que c'est devenu euh, une nouvelle pratique, mais qu'aujourd'hui, en tant que beatmaker, il y a vraiment la nécessité de, d'aller chercher des interprètes, des artistes, euh, d'essayer de placer euh, auprès de différentes personnes. Et notamment, en plus, toi, tu as une particularité, c'est que tu places beaucoup aux états unis Donc, en plus, tu es à cheval entre deux pays. Mm. Et voilà, on a, on a besoin de ton expertise pour nous parler un peu de ta pratique, de ton expérience. Voilà.
1: D'accord. Allons-y, allons-y. <rire> allons-y. Tu fais ça depuis une dizaine d'années, ça Genre professionnellement, euh, en Non,
2: professionnellement, mon premier placement, c'était en 2015. Ouais. Donc, ça va faire... Euh, en juillet de cette année, ça fera 7 ans. Ah, et seulement Mais sinon, euh, professionnellement, ouais. Mais sinon, ouais. Euh, je produis depuis 2010. Ouais. J'ai commencé à faire des instruits en 2010, en fait. Ok, ok.
1: Ah, ouais, de 2015 fait... de premier
2: placement et maintenant 2022.
1: Ouais, j'ai commencé en même temps que toi, j'ai un sacré train <rire> de retard. <rire> mais euh, donc c'est vrai que t'es, t'es on passe là-dessus très vite, mais c'est vrai que t'es connu pour être le rappeur qui, enfin le beatmaker qui pose pour les rappeurs américains, etc. Euh, on sait que t'as collaboré avec Rick Ross, Lil Wayne, Eminem, Nas là euh... ah, bon, là, il rend honneur à tout ça. <rire> oui, mais je, je, Alors, c'est, je, c'est je sais pas dans quelle mesure ça te casse les couilles de, d'avoir cette étiquette. De... Euh, non, je le vois pas non. comme une étiquette, c'est juste un ouais. en fait. Ouais. Tu vois, et puis après, c'est comme on
2: n'est on pas énormément à faire euh, ce que je fais. Ouais, c'est vrai. On est même deux, tu vois, il bon, y a moi et il y a Cash Money IP, mais ouais. lui, il vit aux États-Unis.
1: Ouais, c'est vrai.
2: Du coup, c'est normal que ça sorte du lot et qu'on ait. Enfin, étiquette, je... c'est un peu péjoratif, mais c'est juste, voilà, c'est la nature des choses
1: en fait ouais. mais oui tu, tu
0: disais quand même pour ceux qui ne connaîtraient pas ta règle quand même oui oui c'est l- vrai l- les noms quand même avec qui tu as collaboré
1: euh, donc t- tu disais euh... Rick Ross Lil Wayne Eminem Nas Jay Z DJ Khaled évidemment DJ Khaled un... bien sûr le, gra- le Grammy parce que as gagné un Grammy Nipsey euh... Nipsey Russell Fianso Fianso, Fianso pas Alka euh, en France ouais Alka c'est réel c'est quand, quand même eu... euh... ça, ça produit le feat euh, Alka Big Floyd,
2: Oli. Absolument, Impossible. et Alka Rwainok, une de mes plus oh, grandes fiertés c'est... c'est vrai, c'est vrai, c'est
1: vrai.
0: La culture est en plus, ça, non
2: Alka Rwainok, ouais. C'est... Enfin, Winock Alcar, pour le coup, ouais, c'est... ouais ça, je sais pas, peut-être un an et demi, en tout cas, ah. je sais plus.
0: Mais, mais je suis quand même impressionné par,
1: par ce CV. Ah oui. C'est...
2: Merci.
0: Et, et, et Tarek, il vient un peu doux à la base, tu...
1: pour nous le présenter. Oui, c'est... Euh... c'est vrai que toi, tu viens du 9.3. Ouais. Et que tu es sais, toujours d'ailleurs, toujours. malgré le, toujours, toujours, le toujours, ouais. torrent. <rire> le non, non, torrent de, de d'or et de platine,
2: grandi et toujours ouais. dans le 93.
1: C'est une, euh, c'est vraiment un choix. Euh, je, euh, je sais que Salman, ça, ça l'a choqué. Je vais mm-hmm. dire. Mais c'est ouais, euh, pour, comment, pourquoi euh, euh, C'est ouais.
2: juste que je me sens bien, je me sens très bien et je me vois pas vivre autre ouais, part. Je vois, toute, toute ma famille, tous mes amis, et toute ma vie, elle est, elle est dans 93. Donc, ouais, ouais. Euh, je me vois pas aller autre part.
0: C'est vrai que ce qu'on pourrait rajouter en plus sur ton profil, une des particularités qui va être intéressante, parce qu'on va essayer de parler aussi de ton, ton approche de la composition, etc., mm-hmm. c'est que tu as commencé aussi en tant que pianiste, ouais. avec une formation classique, puis tu ouais. t'es orienté vers le, le beatmaking, la production, dans le rap en tout cas. Ouais, ouais. En tout cas, voilà, t'as un profil assez divers qui, je pense, nous sera utile, franchement, pour, pour parler de tout ce dont on veut parler. Et justement, en première partie... Ça serait un peu axé plutôt sur euh, vraiment le placement de prod, comment tu envisages ta carrière, comment ça se passe effectivement dans ces deux pays, etc. Puis dans une deuxième partie, et notamment, Michel, tu très attaché mmh. à ce qu'on parle de ça, plus sur l'aspect prod, technique, comment tu travailles, ton... Mmh. Son approche de la composition, des sonorités, etc. Et, et peut-être pour embrayer tout de suite, donc sur la première partie, un peu la, la, l'aventure américaine entre <rire> <des rire> guillemets. Vrai, vrai la, euh, la rue est vers l'or, finalement. La rue vers l'or, disons-le. disons-le. J'aime bien. <rire> vers les millions peut-être. Tu, ouais. vas, nous, tu vas nous dire si tu millionnaire ou des peut-être. <rire> mais, mais c'est vrai que ce que, ce que disait Michel, j'ai, j'ai été marqué en, en regardant beaucoup de tes interviews, en, en te lisant, en t'écoutant, etc. Par le fait que, franchement, il y a une voilà Très honnêtement Une simplicité en fait Qui se dégage de, de toi Que je trouve Merci. très appréciable Qui est rafraîchissante en fait ouais, je remercie et, et, et notamment je me disais Donc mec qui bosse Avec on, Voilà on les a cités On va pas les reciter oui. Mais j'avais noté quand même Parce que c'est des mecs Que j'aime bien Je crois que t'as fait un truc Avec Loupe Fasco aussi oui. donc, Ouais euh, Avec Roxda, Da 9 Ouais ouais Bon c'est
1: euh, C'est stylé tu vois ouais. enfin, C'est assez impressionnant Mais on impressionnant. sent que t'es quelqu'un Qui est pas seulement dans le D'ailleurs même Je trouve les, les placements euh, de grands noms c'est des gens qui sont je trouve très importants pour la culture au delà d'être des gens qui ont pu être à la mode machin etc grave, moi je sens qu'il y a ce, cette démarche là chez toi un truc de euh, c'est des gens qui, euh, qui ont vraiment une place importante dans la culture
2: alors en fait peut-être que c'est euh, comment dire inconsciemment ouais. en fait que que je me dirige vers ces gens là mais en fait quand quand je fais de la musique et que je fais de la musique pour un artiste c'est juste, c'est, c'est toujours guidé par euh, est-ce que cet artiste me parle, est-ce que ça me touche, la musique ouais. qu'il fait, est-ce que j'ai envie de faire de la musique avec lui Je n'ai pas forcément de réflexion sur euh, il est important ou il n'est pas important, c'est juste ce mec là il me parle et sa musique elle me parle ouais, ouais. et du coup je vais te faire de la musique avec lui mais peut-être qu'effectivement je suis attiré par des gens qui ont le profil dont tu parles ouais. inconsciemment sans, sans ouais, mais c'est, c'est un peu ça
1: que je voulais dire c'est ouais, ce ouais, ouais. là tu... ouais je pense que t'es naturellement attiré par euh, ouais ce... simplement cette culture là et pas simplement le, ouais, bien sûr, ouais, le fait ouais, que bien ce sûr. soit des gros noms tu vois
2: ah ouais non alors ça pour euh, pour ok j'ai peut-être mal compris ce que tu me disais ouais j'ai j'ai jamais été attiré par ces mecs là juste pour dire ah je pourrais dire que je l'ai fait ouais. ou euh, tu sais des fois il y a un complexe France États-Unis ouais, genre voilà. ouais les États-Unis c'est tellement mieux ça a jamais été ça c'est juste, bah, moi, c'est ces mecs-là qui me parlent et c'est cette musique-là que j'ai envie de faire. Ce, ce qu'on peut dire moi. en
0: plus, c'est que, avant même de travailler avec Rick Ross, tu le considérais comme ton rappeur préféré.
2: Ah, bah ouais, c'est ça, tu vois. Et c'est pour c'est ça, ça, ça rentre dans la logique de ce que je te dis. Ouais. C'est Ross, et depuis que je connais Ross, c'est mon rappeur préféré. Ouais. Et du coup, euh, tu vois, c'est logiquement que ça a façonné ma, ma façon de, de, ouais. de faire de la musique, de la musique que j'avais envie de faire et après les objectifs que je me
1: suis fixé. Mmh. Est-ce que, est-ce que tu le kiffais vraiment en tant que rappeur? Ou est-ce que c'est toute l'esthétique musicale ou toute l'esthétique globale qui accompagnait ce truc là Franchement, truc-là c'est tout. Ouais. Tout. Euh, rappeur déjà. Ouais. Euh, parce que. Il est trop fort. Trop déjà. fort. Franchement,
2: trop à l'aise, trop ouais. charismatique. Ouais. Euh, tout. Euh, Quelle voix. La voix. Même c'est le genre de mec où. Il, il a certaines phases où ça peut être que lui qui va dire ça. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, c'est genre vraiment, c'est pas, c'est pas, du, c'est pas générique. Ouais. Après, t'aimes ou t'aimes pas, mais en tout cas ça peut être une punch tu vas dire ça c'est du
1: Ross le cas pour Lil Wayne aussi bon maintenant ça a changé voilà. un peu parce qu'il bon a ouais, une mais
2: euh, mais... tu dis ok ça c'est du ouais. Wayne ça c'est du Ross et du coup euh, ouais c'était vraiment tout même euh, ces vlogs tu vois je sais pas si tu regardais à l'époque les euh, vlogs non, Euh je, je te parle de ça en 2011-2012 ouais. mais tout me rendait fou en fait <rire> tout tu sais il y, y a une vidéo je <rire> j'invite les gens à aller la voir je pense que ça a traumatisé personne à part ouais. moi mais pas <rire> en fait c'est un vlog à Chicago et euh il arrive sur scène j'ai jamais vu ça de ma vie il arrive avec, avec un grand manteau de fourrure de ouf super insolent il balance l'instru non pardon il entre sur scène sans aucune musique j'ai jamais vu bon. aucun artiste faire ça il n'y a pas de musique rien. il rentre et il regarde et il fume un joint je sais plus ce <rire> qu'il fume et il regarde les gens ensuite l'instru part et il rappe pas il laisse un se retourner Alors que tu vois Le refrain ouais. est censé arriver ouais. Il rappe pas Les gens deviennent fous Et lui il est là Il se dandine avec son manteau de fourrure <rire> Et <rire> j'ai dit ok Bah faut que je bosse avec ce mec là ouais, c'est, ouais, c'est, Tu vois mais, ouais, mais tu pas, cap, c'est pas, cap, Ça peut paraître fou mais Moi quand j'ai vu ça je dis mais il est fou ce mec ouais, ouais, je vois, je Et vois. ça me régale ouais, Et ouais. du coup euh, je te dis C'est pour ça que je te dis Il y a tout Il y a musicalement Sa sélection de prod Sa manière de rapper Et ce genre de truc là aussi Je me dis mais ok C'est un malade
0: Il me régale trop pour revenir sur cette histoire, parce que Michel disait effectivement que j'avais été marqué par le fait que tu habites encore à Aulnay. En fait, si tu veux, on se dit que qu'on a un producteur euh, qui travaille avec autant de gens réputés, qui a, qui a des tubes à son actif, on se dit que c'est certainement aussi un peu rémunérateur, etc. De se dire que ce producteur est... On a un fantasme, en fait, en me disant bah, le mec, il a des villas, etc. Ouais, et toi, ouais. tu habites à 5 minutes chez tes parents, quoi. Enfin, c'est tu vois, ça ouais. et Est-ce que c'est parce qu'il y a... C'est un choix de vie ou est-ce que pas tout simplement le fantasme, l'idée qu'on se fait d'un producteur à succès, c'est peut-être un peu surestimé euh, à la fois le gain financier, le, le style de vie, etc. C'est. Je pense qu'il y a des deux. Ouais. C'est-à-dire
2: que effectivement, je pense qu'il y a un côté fantasmé dans les sommes d'argent. Après, euh, tout va bien, tu vois grâce mmh. à Dieu, euh, je, je gagne bien ma vie, etc. Mmh. Mais euh, je pense effectivement qu'il y a des gens qui pensent que j'ai cinq lambeaux, trois mmh. villas, etc. Mmh. Ce qui n'est pas le cas. Après, j'aurais les moyens de vivre aux États-Unis, mais mmh. là, c'est juste un choix où. Euh, ce que je vais gagner aux États-Unis, peut-être professionnellement, je vais le perdre dans d'autres aspects de ma vie. Euh, mmh. Perso, la proximité avec la famille, etc. Et ce trade-là, euh, il ne m'intéresse pas du tout. Mmh. Donc, euh, ce n'est même pas un truc où je me dis, non, tu dois garder les pieds sur terre, tu dois rester à C'est juste, moi, j'ai envie de rester ici. Mmh. Je suis bien ici et je reste
1: ici. Tout et simplement. Euh... T'as quand même déjà, euh, je sais pas, été, ne serait-ce que pour une période relativement longue, six mois, un an, ce genre de truc, euh... aux États-Unis.
2: Ouais. Je suis allé, ouais, je suis allé aux États-Unis la première fois. Euh, c'était le plus long. Et euh, c'était deux mois, mais c'était pas okay. hyper long non plus, tu vois. Ouais. Mais même deux mois, ça m'a paru long.
1: Ouais.
2: Après, j'étais, c'est la prime, c'était la deuxième fois que j'allais, mais c'est la première fois que j'allais en tant que compositeur ouais. pour euh, connecter, etc. Donc comme comme j'étais en mission, j'ai serré les dents, je suis resté les deux mois, mais ça m'a bien confirmé que je pouvais pas vivre, mm. pas
0: qu'aux États-Unis, au autre part que là où je vis actuellement. Oui. En tout cas, pour le moment, c'est comme ça que je le ressens. Il va falloir qu'on revienne, évidemment. Euh, tu, tu le disais, ton premier placement sérieux, entre guillemets, c'est Lil Wayne, en 2015. Ouais. Mais avant ça, tu composais déjà. Euh, ouais, tu n'étais pas, pas professionnel, entre guillemets, mais tu avais déjà placé, etc. Et en interview, on, a, on parle un peu moins de cet avant. Est-ce c'est que vrai. c'était... C'était quoi c'était la, c'était la galère. C'était euh, ça commençait déjà à, à grimper. En fait, et c'était logique que tu arrives aux États-Unis. Est-ce que tu, tu vois mmh. Comment ça se passait avant Tu vois
2: Franchement, avant, mis à part, alors mon premier vrai, premier, tout premier, si tu parles d'un morceau qui est sorti sur Internet, etc., avec un artiste qui avait quand même un petit un following, etc., c'est avec Gandhi. Je ne sais pas si vous voyez, un rappeur belge, d'ailleurs, ouais, très, très Gandhi qui s'appelle G.A.N. maintenant. Ouais, ouais, tout à fait. Pour le coup, je le trouve super fort ouais, ouais. aussi. J'adore pas le morceau qu'on a fait. Le morceau ouais. il s'appelle bu ». Il okay. est sorti, je crois, en 2011 ou 2012. 2011. 2000... Ouais bon, 2011 ou 2012. Ouais, ouais. Peut-être 2012 plutôt. Et donc il y a ça qui s'est passé. Ok, Ça faisait deux ans que je faisais des prods. Entre-temps, après ça, il y a eu... Euh... J'ai fait un ou deux morceaux sur euh, l'album commun de Gizmo,
0: Mocles et, et Desporuti ouais. qui s'appelle Jamais 203. Ouais. Je ne sais pas
2: si vous vous souvenez de cet album. Je m'en rappelle très bien. Ça n'a pas cartonné, mais bon ouais, voilà, ouais. si tu t'en souviens. Ah ouais.
0: Donc, tu passes quand même, comment tu, dès le début, tu bosses avec Gandhi, qui avait quand même déjà une petite carrière, tu bosses avec Despo et compagnie, enfin, c'est, c'est, déjà, c'est pas mal pour, pour un début, j'ai envie de dire. Tu disais que ça fait deux ans que tu prodais, quoi. Enfin, c'est...
2: Ouais, c'est pas mal, mais si tu regardes, tu sais, c'est, c'est entre guillemets, après, j'ai pas, j'ai pas poussé le truc, mais c'est entre guillemets tout ce qui s'est passé en cinq ans, quand même, tu vois, ouais. entre 2010 et 2015. Ouais. Donc, euh, Gandhi, c'est venu par un très bon ami à moi, euh, qui s'appelle Jimmy. Euh, ni zone sur <rire> sur Insta voilà, euh, c'est lui qui connectait il avait même connecté avec la fouine la fouine il aimait des prods etc mais bon ça s'est pas fait mmh. et ensuite euh, le gizmo euh, Despo et, et Moclet ça s'est fait par Y et W et c'est Pils de mémoire qui est le mec qui m'a fait commencer à faire des prods mmh. euh, c'est lui qui avait la connexion je crois et mmh. ça s'est fait comme ça tu vois mais euh, tu vois ça reste euh, un peu euh, léger tu vois sur sur non. cinq ans quand même oui. bon même si au début tu vas pas placer beaucoup mais euh, après c'est léger mais en même temps j'étais pas en, entre guillemets en chasse de tu oui. vois de, de ces placements là en France oui. à me dire faut absolument que je fasse ça je me suis euh, au bout de deux trois ans je me suis assez rapidement concentré sur euh, non c'est ça qui c'est avec Ross que je veux bosser oui. pas parce que euh, comme je te dis c'est pas parce que c'est des Américains c'est juste moi ça me plaît plus
0: oui. c'est ça qui me fait vibrer en fait et du coup, c'est, 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 c'est marrant cette approche parce que il y a pas tant de modèles entre guillemets de, de Français, tu vois, qui tout de suite topent les États-Unis comme ça. Et toi, t'avais cette ambition de dire moi c'est avec des requins que je veux bosser alors c'est c'est pas si courant franchement tu vois
2: euh, ouais, alors quand tu dis c'est pas si courant c'est pas courant d'avoir cette ambition ou c'est pas courant euh, d'y arriver
0: bah, bah, les deux c'est à dire ouais. que l'ambition pro- parfois provient aussi du fait que t'as des modèles entre que tu vois ouais, que ouais, des gens ont ouais, ouais. fait etc et que ça te pousse à te dire bah moi aussi je peux le faire tu vois ouais. et, et là autant ça se fait beaucoup plus dans d'autres styles musicaux d'ailleurs dans la pop etc on y ouais, ouais, a ouais. des producteurs français dans la musique électronique n'en pas, ouais, non, ouais, pas. Ouais, encore plus dans le rap un peu moins tu vois quand même ouais, mais même toi même... t'avais quand même cette idée
2: en fait, si tu veux, j'ai peut-être j'étais euh, inconscient, je sais pas où, mais euh, <rire> c'était en fait comme c'était sincèrement ce que je ressentais, ce que je voulais faire. Je me voyais pas, euh, en gros, euh, compromettre ou travestir ce que je voulais vraiment. Mm-hmm. À me dire bon bah, je voudrais bosser avec Ross, mais vas-y, j'y arriverai jamais. Je me dis bon bah, c'est ça que je veux faire. On va tout faire. Par contre, on va vraiment tout faire ouais. pour y arriver. C'est-à-dire que c'est pas travailler une heure par jour et se dire je vais travailler avec Ross. C'est-à-dire que mm-hmm. quand tu as des ambitions de ce style-là. Euh, c'est un conseil que je donne quand on m'en demande c'est que faut que ton faut que ton style de travail et même ton style de vie après parce que ça prend mmh. tellement le pas faut que ça aille avec cette ambition mmh. donc quand je me suis fixé cet objectif et c'est, je me suis même pas dit euh, alors c'est quoi mon objectif de vie c'est ça c'est juste vraiment c'est ça que j'ai envie de faire c'est mmh. trop euh, évident pour moi que c'est ça qu'il faut que je fasse à partir du moment où j'ai ressenti ça j'étais vraiment, déjà que j'étais focus j'ai, je me suis vraiment 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 mis en mode en et mode charbonneur ouais ouais, ouais vraiment ouais. Même si, comme tu dis, j'avais pas nécessairement d'exemple, tu vois, pour me, pour me montrer que c'était possible, etc. J'avais pas réfléchi à ce truc-là. J'ai une, une phrase qui euh,
1: résume, enfin moi que je trouve possible. très belle et qui résume très bien ce truc-là. C'est, il savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. <rire> et moi, j'adore cette phrase. Et Exactement. Pour moi, c'est, ouais. c'est, c'est, le, c'est le mindset, ouais. tu vois, c'est ce truc.
2: Je crois que c'est Fianso, c'est qui utilise ça dans un, dans un couplet d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Ou ouais, il, mmh. il, il la tourne d'une certaine manière. Ouais
1: c'est ce concept là de dire ouais. ouais si tu si tu te poses pas la question et que tu fais les trucs tu fais des trucs que euh, oui euh, que si tu te posais la question potentiellement tu les ferais pas euh... et ça c'est beau
0: non mais c'est 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 certains parleraient d'inconscience d'autres diront bah c'est le mec qui qui croit en eux et ouais. tu vois et qui ont des rêves et il faut le faire à un moment quoi tu vois Bon, l'équilibre est toujours compliqué. C'est un truc dont on a déjà parlé dans l'émission évidemment. C'est est-ce que lorsque t'as des ambitions artistiques, tu veux en faire ton métier Est-ce qu'il faut se lancer corps et âme là-dedans Est-ce qu'il faut trouver une forme d'équilibre Est-ce qu'il faut aussi, tu vois, aménager le fait bah, que t'as un entourage, que toi il faut t'assurer aussi un avenir Enfin, ça c'est, ça, c'est une taille bah, Je sais pas si c'est un thème qui toi qui te touche ou qui... bah
2: si forcément, forcément. Après, euh, si tu veux, j'ai je l'ai fait au bon moment, je pense, parce mmh. que j'ai commencé à faire des preuves j'avais 20 ans. Bon, ça peut être un peu tard pour certaines personnes, mais tu, ça reste une période de vie où tu n'as pas de responsabilité. Mmh. Tu vois, J'étais encore en cours, et en plus, quand j'ai fini les cours, en fait, six mois après, j'ai eu mon premier placement. Donc, tout s'est assez bien enchaîné. Mmh. Mais en fait, tu vois, tu, tu, tu parles de, d'y aller corps et âme. Mmh. Pour moi, c'est certes, ça peut être dangereux pour ton avenir. Mmh. Mais en vrai, c'est encore plus dangereux, je pense, euh, mentalement et émotionnellement. Parce que quand tu te mets corps et âme dans un truc, et que tu mets vraiment toute ton énergie, et que tu crois, etc., et qu'en plus, ça te passionne, mmh. l'échec, à ce moment-là, Idiot. il est encore plus difficile à,
0: à accepter. Tu l'as et... vu autour de toi, ça Des gens qui, ont, euh... qui, qui espéraient, ou Michel, toi d'ailleurs, des gens qui espéraient, puis finalement, ça s'est pas passé comme ça, et... On en parle peu, en
1: fait, tu sais, il y a toujours en les fait, success stories. Ouais. Moi, je crois que je suis pas trop d'accord avec ça, parce que ouais. pour moi, genre, t'essayes, et si t'arrives pas, t'es mort. Tu vois ce que je veux dire Genre pour moi c'est tu le fais tu le fais en plus quand tu le fais tu prends du plaisir en le faisant ouais, ouais, tu, tu fais ouais, machin c'est, c'est, c'est ça, dans le sens où il n'y a pas de date limite il n'y a pas de date limite non, donc ça, quand, ça, là, quand je suis super tu super d'accord avec toi enfin, y pas pas il y a pas d'échec il y a
2: une forme
0: de frustration quand même
2: oui, investi- un tel peux... investissement que ouais, ouais, normalement tu ap... dis ah, pourquoi, potentiellement pourquoi, tu, crois, ça
1: devient dur tu deviens gris ça devient plus dur machin je suis d'accord avec
2: toi sur le fait qu'il n'y ait pas de date limite mais après il y a un moment où la vraie vie entre guillemets tu vois tu dois si tu génères aucun argent là dedans ça veut dire que J'aurais pu ne pas travailler avec Recross, mais générer de l'argent et vivre de ma passion. C'est mmh. pas un échec. Mmh. Mais euh, après, je pense que c'est une question de personnalité aussi. Mmh. Tu vois, si euh, je me suis, tu sais, j'en avais tellement envie et c'est, je pense que c'est plus voilà ma façon d'être où c'était tellement important pour moi et j'ai mis tellement de de temps, de, de passion, etc. Je pense que c'est plus de l'ego après. Ouais. de se dire putain je croyais que j'ai que je pouvais, j'ai tout fait et j'y suis pas arrivé, c'est plus pour l'ego que ça fait mal en ouais. fin de compte, c'est ça en vrai je réfléchissais peut-être plus à ce risque là de mon côté, ouais. tu vois, mais après bien sûr que tu l'as dans un fond de ta tête, tu dis bon là j'ai 23 ans euh, c'est quoi ma tu vois, en vrai il devrait pas y avoir de date limite mais c'est quoi ma date limite ouais.
0: tu vois je
2: mais ça c'est bien enchaîné
0: il y a... <rire> Pour qu'on, si tu veux bien élargir un peu le débat, tu sais parler un peu plus placement de prod de manière générale, avec ton expérience évidemment, mais je me suis fait une remarque. Vous me dites tous les deux ce que vous en pensez, c'est que historiquement dans le rap, il y avait quand même beaucoup plus de groupes et de collectifs, et souvent le groupe ou le collectif avait un beatmaker attitré. Ouais. C'est-à-dire que tu avais un mec, voire qu'il faisait partie intégrante du groupe. Ouais, ouais, carrément. Euh, il y avait vraiment un, un travail comme ça. Et ça 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 ça, 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 n'existe quasiment plus. Mm-hmm. Les collectifs déjà dans le rap sont à, même juste de rappeurs sont à moindre et de ouf Enfin, c'est beaucoup moins courant. Et comment, quel regard vous portez tous les deux Peut-être, que dans un premier temps, tu nous diras, mm-hmm. euh, Michel, aussi, ce que tu en penses sur ce changement, est-ce que ça signifie un changement de la musique aussi, du rap spécifiquement Est-ce que c'est un truc où même on peut avoir tu vois, une vision un peu culturelle du truc Est-ce qu'il y a une forme d'individualisme plus exacerbé Ou est-ce qu'à l'inverse, c'est juste qu'aujourd'hui, t'as plus de gens qui ont envie d'être libres dans leur pratique artistique et d'aller voir à droite et à gauche Quel regard tu portes un peu sur ce changement
2: Moi, je pense que c'est euh, d'abord une question d'offre et de demande. Ouais. C'est-à-dire que à l'époque dont tu parles, euh, c'était pas monnaie courante tu vois, d'avoir des, des producteurs, des beatmakers. Mmh. Déjà, les machines à coûté cher, puis c'était un peu plus compliqué pour s'en servir, il fallait savoir ce que tu faisais, t- etc. Donc, peut-être des beatmakers à Paris, je vais te dire une bêtise, il y en avait peut-être 30, tu vois. Mmh. Donc, en fin de compte, je pense que ces rappeurs, ils se disputaient plus les beatmakers que l'inverse. Tu vois, parce que, bah, qui fait des prods, il faut aller les chercher, les prods. Euh, bon, il n'y a pas 40 000 mecs, tu vois. Mmh. Alors qu'aujourd'hui, tu as tellement de producteurs, maintenant, que c'est devenu, bah, comme tu dis, euh, là, il faut se bagarrer pour avoir le placement sur l'album des mecs mmh. et euh, ouais après quel regard je porte dessus j'ai ni bien ni mal tu vois mmh. c'est cool qu'il que y ait de plus en plus de gens qui fassent de la musique mais c'est vrai que d'un point de vue euh, peut-être artistique ça a euh, non aseptisé c'est trop péjoratif mmh. mais ça a uniformisé un petit peu tu vois ce que tu devais faire pour placer et mmh. je pense qu'il y a pas mal enfin c'est pas je pense je le sais même parce qu'on m'en parle il y a pas mal de producteurs qui disent j'aimerais faire ça mais je vais faire ça pour pouvoir être sur
1: l'album de mmh. un tel et un tel mmh. tu vois mais que... ça devient du sur mesure bah après moi je pense qu'il y a un contre-pied à ça euh, en ce moment qui est euh, c'est plus peut-être des duos tu vois genre euh, un mmh. Freeze flemme euh, Val Cisy ouais, euh, ouais. tu vois et t'as des noms ouais, comme ça hein, bien sûr. Pour... et euh, même s'il n'y a pas ce même truc de la même importance que mmh. voilà dans IAM tu savais DJ Khaled et euh, DJ mais euh, il y a il commence à y avoir ce truc aussi parce qu'il y a tellement de beatmakers maintenant qu'il y a suffisamment de beatmakers que pour qu'ils soient suffisamment nombreux à dire euh, respectez-nous, créditez-nous, machin, ah ouais. etc. Mmh. Et à avoir ce truc de dire, euh, ben non, en fait, euh, si euh, on fait rien, ben en fait, vous rappez à capella, Tu vois, donc, mmh. euh, tu vois, faut... C'est, c'est vrai que d'ailleurs, pour appuyer ce que tu
0: dis, il y a eu un moment où il y a eu un, un boom absolu de la type beat. ouais Et j'ai l'impression qu'on en est revenu un peu quand même. Peut-être, ouais. je ne me rends pas compte tu fait pas assez de recul, mais que ça fait qu'on appuie un peu plus sur la collaboration, effectivement. Mmh. Euh, on pourrait parler aussi de Scredo, Elsa, etc. Parce qu'il ouais. y a eu buzz récemment, on en a beaucoup parlé quand même. En plus, avec le documentaire, on, a, on voit bien que les deux allaient de pair et que l'un sans l'autre, c'était compliqué mmh. Enfin, quoi que tu me diras, Scratch, peut-être que tu l'aurais pu lui se débrouiller tout seul. <rire> Aurélien, je, je suis moins sûr. Mais effectivement, peut-être que tu as raison, que ça fonctionne non plus comme un grand collectif, etc. Mais qu'il y a quand même des, des duos qui naissent comme ça. Et, et, qui ont, et même si le beatmaker, en l'occurrence, il ouais. est capable, tu vois, d'aller bosser avec d'autres gens, mine de rien, il a cette espèce de fil ouais. conducteur avec un artiste spécifique, ouais. quand même. Après, je pense que c'est un certain type d'artiste ouais.
2: où, justement, ils sont, eux, dans une démarche artistique. Parce que, tu vois, je trouve ça grave bien qu'un artiste réponde à ce que tu dis. C'est-à-dire, quand un beatmaker lui dit, si je suis pas là, bah, tu auras pas capé là qui disent pas bah, ⁇ je m'en fous, je prendrai quelqu'un d'autre ouais. ⁇ Mais t'as plein d'autres artistes, ou artistes entre guillemets, qui justement, enfin bah, c'est des rappeurs qui ne sont pas dans une démarche artistique, ouais. et qui vont dire ⁇ bon, bah, puisque tu veux pas, ou même puisque tu es trop cher, je vais prendre un autre, tu ouais. vois ⁇ et, et là, t'es plus dans une démarche artistique du tout. Ouais. Donc ça existe encore, ce truc de, d'aller de pair, mais il faut qu'il faut que, euh, y ait une, une recherche artistique de la part de l'artiste, ouais. tu vois Qu'est-ce que, que ça l'intéresse même, que ce ne soit pas juste un business, ce qu'il est en train de faire. Bien sûr.
1: Puis souvent, c'est des des petits qui grimpent ensemble, on va dire. Tu vois, ouais, c'est des plus, gens ouais. qui qui sont là et en, en vrai, c'est genre souvent c'est de la proximité euh, géographique, tu ouais, vois, ouais. des trucs comme ça. Et puis après, il y a des affinités qui se créent avec ce truc-là. Bien
0: sûr. Puis il y a il y a deux éléments qui ont joué beaucoup, je pense aussi dans le phénomène dont on parle, le fait qu'aujourd'hui il y a plus cette culture il faut placer les profs c'est-à-dire voilà, on contacte les mecs directement dans cet intérêt, pas ce que j'ai fait, etc. Moins de collectifs et compagnie. Je pense qu'il y a deux trucs, c'est évidemment la révolution Mao que ouais. euh, tu, tu parlais de cette époque en fait où c'était, on avait besoin des producteurs en fait c'était tellement rare en général le mec qui devenait le beatmaker c'est le type qui avait un peu de matos à la maison et qui pouvait c'est accueillir ça. les gens et l'accueillir tous les gens du quartier en ouais. général donc bah ça sera lui ouais, exactement et, et c'est vrai qu'il faut bien avouer que la ouais la musique assistée par ordinateur ça a révolutionné le truc aujourd'hui ouais. chacun dans sa chambre est capable de le faire etc et je pense aussi quand même qu'en parallèle de ça, ça c'est une, pour moi c'est une chance parce que ça offre à, ouais, à ouais, chacun s'exprimer, très bien, ouais. man- une de s'exprimer, la manière de manière s'exprimer artistiquement, ouais. etc. C'est trop bien. En parallèle, par contre, il y a eu aussi une évolution, alors dans le côté très professionnel de l'industrie musicale, ouais. qui a amené globalement à se reposer beaucoup plus sur euh, l'artiste doit se démerder tout seul, doit être capable d'avoir un produit ouais, ouais. quasi fini, etc. On l'accompagne moins et c'est aussi une facilité économique. Et je pense que ça a aussi ouais, ouais. participé à l'essor de ce genre de profil. C'est maintenant c'est c'est, c'est la jungle. Ch- ouais. ch- chacun se démerde, ouais. devient fort dans ton coin et puis quand tu commences à avoir vra- un vrai buzz, là Actuellement, on peut t'accompagner, ouais, 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 on va exactement. pas te développer, tu vois. Ouais. C'est très rare, effectivement, le développement
2: d'artistes qui partent de rien, en fait. Ouais, ouais. Genre, ah, j'ai vu ce mec-là, il a 300 vues, mais il est trop fort, on part mmh. sur lui. Non, c'est on va regarder, ok, il fait 100 000, donc on estime que dans deux mois, il pourra en faire 200. Donc, on va comme... c'est vrai que c'est comme ouais. ça, maintenant.
1: Ouais. Je pense qu'on on sort aussi d'une espèce de, de zone tampon, où, euh, oui, il y a eu cet essor euh, de la MAO, il y a eu beaucoup d'offres, et en fait, là, on se rend compte que... Enfin, je pense que les artistes et les binômes d'artistes, etc., se rendent compte que si t'es pas un peu radical, c'est difficile de, per- de faire parler de toi. Tu vois, radical, pas forcément dans ce que tu dis, mais dans la proposition show, artistique. Bah ouais. Ouais. Et que, du coup, ben bah, en fait, ouais, c'est, c'est, tu peux pas faire la même chose que tout le monde. Tu peux pas... Euh, parce que sinon, tu bah, t'es noyé. Comment, c'est c'est ah quoi oui. la diff entre toi et un autre Donc, je pense que le... On arrive maintenant à un tournant, on a eu tu sais, cette période où voilà, il y a eu faut se, faut se réadapter, et là maintenant on revient dans un truc où on arrive à des vraies propositions artistiques où ça, ça recommence à redevenir chaud, je En tout cas, as les, les scènes en parallèle, et as ça qui
0: existe beaucoup plus. Ouais. Je pense qu'il y a des trucs qui se font encore à la chaîne aujourd'hui. Quoi. Ouais, euh, bien sûr. Petite question quand même, parce que donc là, on, on essaie d'avoir une vision un peu plus globale sur le mouvement, notamment en France. Euh, repartons aux états unis si tu le veux bien, possible. parce que le, le switch quand même, on, on disait donc euh, Lil Wayne premier placement sérieux 2015, et en fait en amont, t'as en 2014, la rencontre avec Street Runner,
1: mm-hmm.
0: comment, euh, comment ça s'organise de travailler avec les états unis Alors, peut-être tu peux nous dire juste rapidement comment tu as fait cette connexion américaine, ouais. dont on a déjà souvent parlé, donc peut- ouais, peut-être, ouais. mais au moins résumer pour ceux qui nous suivent, mais surtout, comment ensuite, comment on gère tout ça C'est-à-dire, est-ce qu'il faut avoir un représentant sur place Est-ce que quand il faut signer des contrats, tu as un mec sur place Comment tu t'assures de pas, de pas te faire avoir aussi Parce mm-hmm. que ça peut être un milieu compliqué, la musique, parfois. Bien sûr. Ouais.
2: Du coup, pour revenir sur la connexion, euh, j'ai envoyé euh, de la musique à Streetrunner via la plateforme BlazeTrack.
0: Blaze Track qui met en relation, en fait,
2: des... Voilà, excuse-moi. Donc, Blaze Track qui met en relation des... Je sais pas comment on peut dire, des anonymes, des internautes, tu vois, avec euh, des gens de l'industrie. Donc ça peut être des producteurs, ça peut être des managers, des INR, euh, toutes sortes de choses. Mmh. Et du coup, euh, bon avant Streetrunner, j'avais contacté pas mal de monde, tu vois, et ça, j'avais eu plein de bons retours de producteurs dont je suis fan, mais on n'avait pas passé le cap de vraiment travailler euh, ensemble. Et euh, j'ai contacté Streetrunner, il a beaucoup aimé ce que j'ai Qui fait. C'était un producteur déjà établi ouais, ouais très, très établi, ouais. moi j'étais fan de lui, donc quand je l'ai vu sur le site, j'ai dit « ah, direct, je lui envoie mmh. ». Et euh, il m'a fait une réponse rapidement, il m'a dit qu'il kiffait ce que je faisais, etc., et euh, à partir de là, on a commencé à, à faire des morceaux. Et là, tu vois, je peux remonter sur la, la question que tu poses par rapport au fait de se protéger, etc. Mmh. Ce n'est pas nécessairement un conseil que je donne, mais moi, je ne me suis pas protégé. Mmh. Parce que, tu vois, je lui ai envoyé des instrus. Il m'a dit, envoie-moi le piste par piste de ce morceau-là. Et je ne me voyais pas lui dire, euh, attends, il faut d'abord que je la protège, ou il faut qu'on fasse un contrat pour que je t'envoie des pistes par piste. Parce que je ne voulais pas... Euh, je pense qu'il aura peut-être même pas mal pris, hein. Mais je voulais qu'on soit dans un truc euh, cool, dans une relation, tu vois, qui n'est pas forcément d'avocat entre nous ouais. de confiance. Donc je me suis dit, je prends ouais. le risque de lui faire confiance. Si je me fais baiser, bah, je me ferai baiser. Mm. Mais euh, je pense que j'ai plus à gagner à, à prendre ce risque. Et de toute façon, dans la position où moi je suis, c'est à moi de prendre les risques. J'ai plus besoin de lui <rire> qu'il n'a besoin de moi, tu vois. Ou ouais. en tout cas, euh, tu vois. Euh, c'est ce que je me suis dit à l'époque. Mais donc voilà, donc j'ai commencé à lui envoyer des, des instrus plus régulièrement. On discutait par mail, etc. Euh, on faisait une petite instru par mois à peu près. Donc on a commencé en avril 2014. Moi, j'étais encore en cours à ce moment-là. Et du coup... Euh je me suis dit, tu vois, pareil, c'est un truc que j'ai ressenti. Je me suis dit, tiens, il faut que j'aille le rencontrer, il faut qu'on se voit en vrai, il faut qu'on. Est-ce oui, que
0: vous Michel, Est-ce que tu... il y a un moment quand même, tu t'es dit, il ouais, ouais, faut ouais, aller faut, sur place, quoi. Je
2: me suis dit, il faut, faut, faut aller sur place, parce que, comme je l'ai dit, on a commencé en avril. Moi, mes cours finissaient en octobre, mes derniers examens, etc. Donc, le lendemain de mon dernier examen, je suis parti à Miami. Donc, je lui ai dit, voilà, je serai à Miami, etc. Moi, j'y allais pour lui. Vraiment, mmh. mais je lui ai dit je serai à Miami parce que je ne voulais pas l'angoisser. Mmh. Tu vois, je ne voulais pas, genre je viens pour toi mmh. et tu vois, ça peut être une pression en plus. Donc je lui ai dit écoute, je serai à Miami si tu veux qu'on se voit. Du coup, je suis allé à Miami euh, deux mois. Et on s'est capté. Euh... Au-delà de se capter, je, voulais... je me suis dit, tiens, on va peut-être en, être en studio ensemble. Et je vais pouvoir lui montrer que je peux faire beaucoup plus qu'une instru par mois. Je vais pouvoir lui montrer que je peux vraiment, euh, limite, devenir indispensable, euh, tu vois, à tout son processus, etc. Et donc, en fait, quand on s'est vu, on a fait à peu près tout sauf de la musique. Tu vois, on est sorti ciné, machin, un resto, des trucs comme ça. Et euh... bon, il m'en... C'est... Enfin, on faisait de la musique, mais pas ensemble, tu vois. Mmh. Moi, j'avais ma petite baraque que j'avais louée. Et tu sais, il m'envoyait des samples. Ou moi, je lui envoyais des... tous les trucs que je faisais tous les jours, etc. Et pendant ces deux mois, bah, à force de se voir, et puis après, le lendemain, je lui envoie un son. Et puis lui, ça l'incite lui, à m'envoyer un autre truc. On a créé une relation de travail plus importante. Mmh. Euh... Et même, on est devenu potes, tu vois. Et du coup, euh, je suis rentré en décembre. Là, on a commencé à à Travailler un petit peu plus. Je suis reparti peut-être 3-4 mois après. On s'est recapté et voilà, à partir de là, on a commencé à, à vraiment, vraiment travailler étroitement. Euh, jusqu'à maintenant, à, tu vois, je fais plus une instru sans lui et vice-versa, à être bah, un duo en fin de compte. Mmh. Et donc, euh, dès, comme je t'ai dit, décembre, je suis revenu. Je crois que je suis reparti en mars ou avril, ou un, je vais repartir un mois peut-être. Et juillet suivant, euh, comment dire, le Lil Wayne sortait. Mmh. Mais du coup, c'est moi qui suis allé. J'avais pas de représentant, J'avais pas de. Pour être honnête, même, je savais même pas ce que c'était vraiment d'avoir un représentant ou un manager, tu vois. Je me suis juste dit, bon, bah, je vais y aller, moi, et euh, on voit ce ça se pas passe. pas
0: conscience à l'époque d'histoire de droit, par exemple, ou même de dire, si on place un truc, comment je collecte l'argent, etc. Tu pensais déjà à ça?
2: Ou... Si, mais enfin, franchement, j'y pensais pas. Ouais. Mais euh, je pense que j'en avais conscience, tu vois. Je sais très bien qu'il y a des, ce qu'on appelle les droits d'auteur, mais bon, je sais mmh. pas exactement comment ça fonctionne. Mais du coup, j'ai eu pas mal de, enfin, je sais pas, pas mal. J'ai eu beaucoup de chance avec Street parce que c'est un mec archi-droit. Mmh. Euh, il m'a vraiment pris sous son aile, tu vois. Il m'a fait éviter beaucoup de choses que lui avait traversées et qui étaient relou et en fait euh, j'ai été tout de suite dans un confort parce que bah, pour négocier euh, les prod les droits c'est son avocat donc c'est devenu mon avocat mmh. etc etc donc en fait euh, tout s'est fait de manière hyper fluide et j'ai pas eu à réfléchir à tous ces aspects qui euh, qui peuvent être chiants où moi j'ai pas spécialement euh, Envie de traiter sur ces trucs-là, tu vois, je suis un peu fainéant sur les trucs comme ça, oui. même si c'est hyper important. Mmh. Et du coup, c'était une situation parfaite pour moi parce que bah, j'ai juste eu à me mettre, en, entre guillemets, euh, mmh. dans le truc. Et euh, voilà, j'ai suivi. Et euh, ok, on, on fait comme ça, on, je prends le même, même avocat que toi. Et puis, de toute façon, j'ai signé un contrat après de management avec lui, euh, qui ne
0: qui court même c'est, plus. C'est ton manager, en fait c'est, Ça a été ton manager, en gros
2: Ouais, mais en vrai, en vrai, c'était sur le papier, tu vois. Ouais. Parce qu'on n'avait pas besoin de. Là, aujourd'hui, je suis même plus sous contrat avec lui, je crois. Mmh. faudrait qu'on vérifie, mais. <rire> ça, ça a pas vraiment de valeur maintenant. Mmh. C'était juste peut-être au début euh, de dire bon bah on signe un truc entre guillemets pour être sûr tu vois, mais mmh. en vrai ça, on l'a on on a jamais relu ce contrat, on s'est jamais référé à ce contrat, on a toujours fait les choses justement en fait. Et du coup euh, voilà, j'ai, franchement j'ai eu cette chance de d'avoir déjà tout, euh, tout un système établi et de
1: d'avoir juste à me greffer en fait. Est-ce qu'aujourd'hui es un peu plus euh, au courant de des différences entre les droits d'auteur, par exemple, français, américain, ouais, ouais. etc. Moi, ouais. j'ai Excuse-moi. entendu dire, parce que je, moi, là, je suis pas encore trop là-dedans, euh, que euh, les droits de paternité en France sont inaliénables, alors qu'aux états unis tu peux les vendre. Et genre même tu, en fait dans les contrats de base tu n'y as pas droit. Tu parles du droit moral en particulier,
0: non Ou c'est-à-dire tu peux choisir un peu de quelle manière est, est diffusé En France, par exemple, tu peux stopper, tu peux dire euh, là s'il y a un, un de mes morceaux au meeting de Marine Le Pen, je veux pas que ce ouais. soit possible. Et okay. je ne sais pas si c'est possible. Franchement, j'ai ça. pas le, ouais. là, j'ai pas de réponse là-dessus. Ouais. je n'ai aucune idée. Hum. On a jamais utilisé tes morceaux d'une manière qui te qui te convenait pas
2: euh, Pas que je sache. Euh, à moins que j'ai pas été rémunéré, pour, ouais. mais il y a toujours, euh, je dois toujours signer, tu vois, s'il ouais. l'utilise pour une pub, pour un film. Euh, mmh. euh, du coup, non, j'ai jamais eu de, de truc euh, un peu, enfin, euh, qui me déplaisait. Mmh. Donc je peux, franchement, j'ai pas de, mmh. du tout de réponse là-dessus.
0: Parce que quand tu parlais de
1: paternité, en fait, tu quoi par euh... C'est littéralement le mot que pandrese m'a dit et okay. que je répète comme un perroquet. <rire> ok. Je ne sais pas du tout de quoi okay. il parle. Ok. Mais, euh, mais du coup, euh, comment ça fonctionne dans, en, entre le moment où toi tu produis, euh, tu as fait une prod, ouais. tu l'envoies à un artiste, il dit, ok, déjà, est-ce que c'est toujours comme ça maintenant Ou est-ce que des fois, t- est-ce que tu t'es déjà retrouvé en studio avec Rick Ross à composer avec lui euh... Euh, Non, je me suis jamais retrouvé ouais. en
2: studio avec Ross, mais c'est à peu près comme... Je me suis retrouvé avec des artistes ouais. euh, en France, parce que là, je passe la plupart, du temps dans... ouais. la plupart de mon temps pardon, en France. Mais Street, lui, ouais, est, est parfois en studio avec des artistes. Donc le mieux, évidemment, c'est cette configuration-là. Ouais. Mais maintenant, ça va... Tu sais, les mecs, ils ont des vies, ça va... C'est... Et puis, il y a pas mal de, de, de monde. Donc, c'est pas toujours faisable. Donc, soit, euh, effectivement, il a une session studio et du coup, il joue des trucs et là, ils font des morceaux sur place. Et ouais. c'est toujours là qu'on a le meilleur résultat. Soit, euh, il a des contacts euh, plus ou moins proches avec les artistes et on envoie... Euh, tu vois, il y a des artistes à qui il envoie par texto, par exemple, ouais, ouais, ouais. comme Khaled. Euh, il lui envoie les instrus directement par texto ou... Euh, ou un mec comme 2 Chain, c'est pareil, il lui envoie oh. comme ça. Ou sinon, il a les mails des ingés. Euh, ou il a les mails du mec directement, tu vois. Okay. Donc, il euh, y a un peu euh, tous les cas de figure.
1: Et, Et à partir t- de ce t- moment-là, t- l'artiste, il valide. Euh, toi, comment ça se passe Tu prends... Un flat et des droits d'auteur à côté, ou pas du tout, juste euh, droits d'auteur. Non,
0: un flat et droits d'auteur.
1: Juste pour expliquer un peu, flat, droits
0: d'auteur. Enfin, si tu peux nous dire, pour ceux qui ne maîtriseraient pas forcément, en toi en tant que compositeur, à quoi tu as le droit et comment ça se passe spécifiquement aux États-Unis, comment tu récupères l'argent aussi d'ailleurs
2: Bah, ça se passe, je pense, un peu comme en France. Après, ça ça dépend comment les gens le négocient, mais en gros, on est payé pour l'instru, pour l'utilisation de l'instru. Donc, euh, demain, il y a un album qui sort, on est payé pour qu'ils aient le droit d'utiliser cet instru. Et ensuite, l'album et le morceau vont vendre tant. Et on va être rémunéré euh, en fonction de ces ventes-là ouais. euh, par ce qu'on appelle les droits d'auteur ensuite.
0: On sait qu'en France, c'est la SACEM qui collecte ouais. euh, et qui ensuite reverse aux auteurs, compositeurs, etc. Euh, la SABAM euh, en Belgique Oui, tout à fait. Aux états unis il y a un équivalent est-ce qu'ils, s- ouais. est-ce qu'ils se mettent ensuite en contact avec la SACEM C'est la SACEM qui te paie Comment ça se gère
2: euh, Alors Je ne sais pas si tu peux faire un combo avec la SACEM, mais okay. il y en a deux aux états unis Il y a ASCAP et BMI. Mm-hmm. Et c'est grosso modo le, le même principe, en fait.
0: Okay. Donc gros, quelqu'un tu... collecte, enfin un organisme collecte voilà, et ensuite tu reverse, reverse l'argent. Et en tant que voilà. Français, c'est pas problématique de s'inscrire ça. Au... Comme non, là-dessus. non, du tout.
1: Okay. Ça veut tout, dire euh... que toi, par exemple, tu es inscrit à l'ASSM et euh, à l'ASCAP ou à la BMI chez les deux, ou c'est l'ASSM qui fait le taf pour ton travail dans le monde entier euh,
0: Non, moi je suis inscrit que chez l'ASCAP.
1: Ah.
0: Ok, pas à Je ne suis pas à l'ASSM, non. Okay. Parce que je je me donc... demande si l'ASSM peut effectivement aller collecter à l'étranger. Je crois que ça se fait, non Oui, il me le fait chose. Chose. Ouais. Mais on m'a expliqué, alors j'ai, jamais, j'ai, pas fait, j'ai pas l'expérience, mais
2: on m'a expliqué que pour les droits euh, aux états unis bon, je pense que c'est pour les droits étrangers, en fin de compte, ça met un an de plus. Ah okay. oh ouais En gros. Okay. Je sais pas si c'est une vraie info, mais c'est ce qu'on m'a dit. Ok.
1: Et du coup, ça veut dire que c'est l'ASCAP qui collecte tes droits aussi en France Ouais. Genre, tu vas les français, sauce, ah, c'est ah, l'ASCAP qui ah, va tes ah, Ouais, va exactement. Ouais. Ok. Ouais.
2: Je sais pas si je pourrais faire ASCAP, États-Unis, et ça, c'est en France, je sais pas si ça se fait. Mais comme je t'expliquais tout à l'heure, je, je ouais. déteste faire les papiers, donc ouais, <rire> je reste à
0: l'ASCAP. <rire> ok. Ouais. Et j'aimerais bien qu'on revienne juste sur euh, un peu comment, en, entre guillemets, euh, c'est terrible, mais je pense que c'est une, la réalité, utiliser ce mot, c'est, on démarche, entre guillemets, en tant mm-hmm. que compositeur, producteur, des artistes, interprètes. Euh, comment ça se passe Alors, on a bien compris que toi, il y avait une particularité, c'est quand même c'était co- les connexions Street Runner qui mm. ont facilité, entre guillemets, ouais, les choses, ouais. si je puis dire. Oui, bien sûr. Euh, comment ça se passe C'est du réseau, principalement Est-ce que non, c'est qu'il y a d'autres aussi façons de contacter ces gens-là Est-ce que parfois, il y a du hasard et c'est même l'artiste de lui-même qui va venir te voir Comment on démarche Comment on place aux États-Unis en particulier tu vois bah dans 90% des cas c'est du
2: réseau ça nous est arrivé qu'un artiste nous contacte directement ouais. mais la plupart du temps c'est du réseau et euh, du CV en fin de compte ouais. tu vois bon bah Street ça fait 20 ans qu'il est dans le game à peu près donc il connaît un tel qui connaît un tel qu'il connaît un tel et après c'est des échanges de bons procédés tu vois on peut par exemple on peut dire un, un, on peut contacter un ingé et lui dire écoute si tu nous si tu joues nos morceaux à tel mec à ton à l'artiste que tu enregistres et qu'on le place ben bah, on te donnera tant de publishing de droits d'auteur ouais. tu vois euh, donc, c'est, des, c'est plein de trucs comme ça en fait. C'est, euh, tu, tu te débrouilles d'une manière ou d'une autre pour atteindre des mecs parce que. Aux États-Unis en plus, c'est des, c'est des grands territoires. En France, c'est, tu peux te, te faire un réseau assez rapidement en fin de compte. Mm-hmm. Mais aux États-Unis, c'est très grand, tu vois. C'est pas parce que tu connais du monde à Atlanta que tu connais forcément du monde à 3000 km à l'ouest, euh, à Los Angeles, tu vois. Bien donc, sûr. c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on essaie d'avoir des points, euh, des points d'ancrage à droite et à gauche, tu vois, de mecs. Euh, Lui, c'est un ANR, mais il connaît aussi Intel, donc il pourra envoyer des trucs pour Intel. Et euh, lui, euh, c'est mon pote, il pourra me mettre en studio avec Intel. Il s'avère que c'est son pote qui a signé, tu vois. C'est comme ça, en gros. Et après, c'est aussi d'essayer de de, de démarcher de notre côté, tu vois. Après, il y a aussi le le fait qu'on bosse avec euh, Khaled, qui fait que lui aussi, des fois, il fait des morceaux pour d'autres artistes, comme récemment avec marie Blige euh, C'est un morceau qu'on a fait ensemble, donc on on, on bénéficie lui de de son réseau à ce moment-là. Donc il y a vraiment pas mal de cas de figure en fin de compte,
0: mais c'est beaucoup de réseaux. Ouais. ouais. Mais c'est, ça c'est un truc que je trouve, je sais pas ce que tu en penses, mais depuis le début de la discussion avec Tarek, que ce soit au début même juste avec Gandhi etc, c'est on sent que les relations humaines, la connexion, le fait d'avoir des gens autour de soi etc, ça, ça fait une, une grosse partie c'est priorité, du succès. En fait. c'est, 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 bah ouais, c'est,
2: c'est, bah oui c'est essentiel, c'est crucial parce que tu peux faire des super morceaux et ils sont chez toi et il n'y a personne qui les écoute et mmh. voilà. Ça ça changera rien pour toi. Donc, effectivement, le le fait de faire de la très bonne musique à proposer, c'est l'étape
0: 1, mais ensuite, il faut réussir à la faire entendre. Rappelons euh, à tous les artistes, euh, notamment qui essayent de se professionnaliser en développement, etc. C'est que, euh, que ce soit par Internet d'ailleurs, c'est une forme aussi de réseautage, mine de rien. Bien sûr, crucial. Je je, je pense qu'il y a un moment où c'est important, parce que tu l'as fait toi-même avec Street Runner, où c'est important aussi de de transformer ça en humain, etc. Même en, en relation directe. Mais euh, crucial. Euh, Connectez-vous ouais. avec les gens, etc. Ça peut être que bénéfique. Par contre, par
1: euh... Surtout, ouais. Alors, d'internet, là, nous, on a... Je lisais les, les gens du, du Discord de Pandrez, là, on a genre, des gens qui suivent un peu tes traces. On a Artunok. Il est ouais, du ouais, 9-3 ouais. aussi. Il, ouais, est, ouais, il bah, a bah, passé ouais, je pour vire. Ouais, avec lui, ouais. A, sur sur le... incroyable. Je connais pas ça, c'est SL2. un équipe. Ouais. Pardon. C'est sur un sur SL2, ouais. ouais il mais il... De Youngtag ouais, c'était stylé. Il est trop chaud. Il y a qui C'est... Ah, c'est qui Il y en a un de cette clique-là Genre, il euh, y a Timbaland qui le follow sur Insta, il le partage Mais c'est Artunuk, ça C'est encore Artunok, je crois. Hein ouais, c'est, 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 bah, c'est Artunok qui prend tout. <rire> c'est Artunok qui crois prend que c'est tout. Lui, hein, je, je, je je pensais que c'était
2: un autre. Non, non, je, euh... parce qu'on se suit sur Twitter, mais ouais. même sur Insta, et du coup, je vois Trop des fort, trucs... ouais euh... Trop fort. Ouais. Et ouais, ouais, mais... j'étais content pour lui quand, quand il a fait ouais. ce morceau avec, euh... avec Thug. Ouais.
0: Il y a une particularité, là, on parle un peu des connexions par Internet, etc., euh... Tu le disais, parfois Street Runner, lui, va dans les sessions studio, rencontre les artistes, etc. Mmh. Toi, c'était arrivé de te retrouver en studio avec les artistes pour lesquels tu placais. Ou...
2: Ça m'est arrivé en France, en France. ou un peu aux États-Unis, mais pas sur des ouais. euh, énormes artistes, tu vois, parce que le timing est tellement euh, particulier. Si tu veux, en fait, la, dans la plupart des cas, euh, Street va savoir euh, peut-être la veille ou deux heures avant. Ah, en ouais. fait, Ross euh, il est en studio ce soir, viens ce soir, tu vois. Ouais. Donc moi, si je suis aux États-Unis à ce moment-là. Ça le fait, mais comme la plupart du temps, je, je passe mon, enfin, je vis en France,
0: mmh.
2: du coup, euh, bah, je je, je, je suis pas, et du coup,
0: ça se fait pas, quoi. Mmh. Est-ce que ça, est-ce que ça modifie la façon dont, dont on s'approprie un morceau d'une certaine manière, ça C'est-à-dire qu'il y a un rendu au final, mmh. qui, évidemment, c'est ta composition, c'est ta musique. Et pour autant, c'est plus exactement ce que le, seulement ce que tu avais fait à la base. C'est, c'est transformé aussi. Un mec ouais, a posé, etc. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu as et sans avoir rencontré le type, sans avoir participé en studio à, à, à élaborer ça ensemble Alors, j'imagine qu'il y a quand même des allers-retours via Internet ensuite, j'ai, mais probablement. Mais ça dépend. Ça mais dépend. Euh, ouais. Est-ce, Est-ce qu'il y a un moment où t'es dégoûté Ouais. T'envoies t'en, t'en un un une prod, tu dis elle
1: est chaude, il y a un rappeur il pose dessus, c'est, c'est flingué, et tu diras je suis dégoûté.
0: Ou, ou c'était pas m- ce que t'imaginais au moins, tu vois. Ou... Ça m'est arrivé
2: une ou deux fois sur des morceaux qui sont pas sortis finalement. Ouais. Tu vois, genre. Bah, que t'as mis le veto, t'as réussi <rire> Non, non, du tout, du tout. Street t'es en studio avec le mec, tac, ils font le morceau, ils me l'envoient, et tous les deux on se dit ouais, bon, pas <rire> ouf, tu vois. Ouais. Mais euh, franchement, c'est même pas pour euh, pour cacher quoi que ce soit. Euh, j'ai pas, de, j'ai aucun souvenir de morceau qui soit sorti où je me su- où je me suis dit. Ah oh putain ah non j'aime pas ce qu'il a fait ou mmh. ça m'est arrivé de pas de pas être d'accord avec le mix mmh. ça ça m'est arrivé pas qu'une fois d'ailleurs ouais. mais euh... mais globalement comme c'est en plus c'est des artistes la plupart du temps que j'adore ouais. franchement j'ai pas eu de déception euh,
1: mmh. okay, okay. sur des morceaux du ouais. coup toi t'en... après genre la prod elle est validée t'envoies des multis, et du coup c'est des ingés de là-bas qui vont mixer etc euh, ouais Ouais, en gros, voilà, une fois que
2: ça part vraiment sur l'album, on mmh. envoie le, 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 le piste par piste, et euh, ensuite les, gens, les ingés, pardon, euh, mix. Après, maintenant, justement, pour éviter qu'il y ait trop de différences, parfois ce qu'on fait, c'est qu'on loque les pistes ensemble, tu vois ouais. On met, euh, plutôt que d'avoir euh, piano, violon, violon 2, machin, ouais, euh, ouais. séparément. Hop, piste, musique. Ouais, voilà, voilà. Comme ça, tu peux pas la détruire, ouais. tu vois. Bon, on met là-bas c'est, séparément, etc. Ouais, mais plutôt que faire un 32 pistes, on te fait un 8, ouais,
1: ouais, tu vois. Comme ça, il y a certains trucs euh, qui ça sont bloqués ouais. et ça bouge pas. Parce que c'est vrai que les Américains, ils mixent un peu de manière dégueulasse. C'est, <rire> c'est, ça fait partie de leur euh, esthétique, mais je trouve que c'est... Il y en a, ce a certains, là, ouais, genre, c'est genre trop compressé. Ouais, les mix français sont beaucoup plus propre souvent même si c'est moi je, je préfère l'esthétique euh, cracra américaine et tout mmh. tu vois mais euh, moi j'entends une vraie différence euh, en tout cas dans le, mmh. le dans les top artistes français et dans les top artistes ricains genre il y a des mix genre c'est il y a des gens ici ils les laisseraient pas passer tu vois mmh. ça sort pas je vois ce que je veux dire, ça ça sature, ces machins, il y a vraiment des trucs. Mais vas-y, ça fait partie de l'esthétique et tout. Mais je comprends que si du coup toi t'envoies un truc, tu sais, c'est propre, c'est ce truc-là, tu te dis ouais là les violons, il y a bien ouais. de l'air et tout, tu vois. Bah il y a
2: certains morceaux qui ont besoin de ça, tu vois. Je suis pas contre euh, euh, certaines certaines pratiques, tu vois. Quand c'est des morceaux trap, etc. Ouais, faut que ça cogne. Mais il y a des morceaux qui ont pas besoin de ça. Ouais. ouais. Tu vois, donc c'est plus. Euh, parfois j'ai l'impression que les ingés, ils sont dans un automatisme et dire bon bah ça c'est une basse je mets mon preset de basse ouais. ça c'est mon, tu vois et ça sert pas le morceau ouais. tu vois ou même des fois t'as pas besoin d'en
1: faire trop en fait tu sais ça sonne déjà ok mixe la voix et ça suffit et t'as pas l'envie de de toi euh, mixer enfin tu sais que genre T'as pas cette sensation de temps en temps de te dire ouais j'aimerais bien avoir le contrôle sur le, le truc, euh, le truc. On euh, a, de... on a euh,
2: ça dépend avec quel artiste, mais on a euh, notre mot à dire sur certains morceaux. Tu mmh. vois où on fait des allers-retours avec le l'ingé son. Mmh. Ça dépend de l'injection. Il y en a qui sont assez cool pour le faire. Mmh. On dit ah oh, non ça j'aimerais bien que ce soit plus comme ça, etc., etc. Mais euh, parfois t'as pas ce, c'est pas que je... je veux pas, c'est juste que j'ai même pas la, la possibilité, tu vois. Mmh. Ok, ok.
1: Mais du coup moi ce que, ce que je veux dire c'est est-ce que t'aurais pas envie de faire je sais pas je sais pas si tu l'as déjà fait d'ailleurs euh, je sais pas genre une compile ou une tape à toi ou vraiment tu produis les trucs ah de oui. A à Z c'est toi qui as trucs là Alors non je l'ai jamais fait mais mmh. ouais j'adorerais
2: le faire mmh. mais maintenant euh, je pense pas avoir encore les ressources euh, nécessaires pour le faire je parle pas forcément financièrement c'est plus il euh, y a certains artistes que je voudrais avoir sur mon
1: sur mon projet T'as déjà si je une, un. une, tra- une tracklist en tête euh.
2: Non j'ai pas une tracklist en, t- en tête mais je sais que je voudrais recroiser sur mon ouais. album je sais que je voudrais 1000 sur mon album ouais. Euh, mmh. ou sur mon projet je sais pas comment on peut l'appeler euh, et je suis pas sûr de pouvoir les avoir là, tout de suite tu okay. vois
0: et tu, tu mélangerais français et américain si tu pouvais faire euh,
2: ça je pense que je le mélangerais sur l'album pas nécessairement sur un morceau ouais, ou cool. alors si ça a du sens
0: mmh.
2: mais euh, l'expérience
0: prouve que ça marche pas <rire> trop il y a quelques quelques morceaux non il y a quelques morceaux, non, a quelques morceaux qu'on, qui genre fonctionne. Gourou MC Solar ouais. tu vois ça claque il y a des
2: morceaux qui sont bien des morceaux ouais. qui sont bien ouais. mais bah, la plupart du temps non clairement pas donc si ça avait du sens je le ferais mais mais je pense que je pareil. je prendrais mes artistes préférés US mmh.
0: et mes artistes préférés français. Et voilà, ça partirait comme ça. Faut qu'on revienne absolument et on passe bientôt à la deuxième partie où on parle vraiment du processus créatif, de Tara, etc. Peu... Non, non, mais t'as raison parce que c'était intéressant. Mais j'aimerais juste qu'on revienne sur cette idée. De, je te parlais un peu de s'approprier le morceau, entre guillemets, dans le sens où, prenons l'exemple. Euh, c'est quoi C'est en 2020, euh, Higher, euh, DJ Khaled 2019. 2019, pardon. Ouais. Donc, tu composes ce morceau, euh, le Grammy. ce morceau est récompensé, Grammy. Ouais. Et donc, les trois compositeurs officiels de ce morceau, c'est toi, Street Runner et DJ Khaled. Mm-hmm. Euh, vous recevez un Grammy, donc, commun, entre guillemets. Comment tu le prends Est-ce que tu as l'impression que ça célèbre ton travail Est-ce que ça célèbre votre collaboration avant tout Est-ce que tu te l'appropries de la même manière que si été cela à fait dessus Franchement, j'ai jamais fait cette distinction de « on est plusieurs
2: dessus ». Parce que j'ai jamais, euh, entre guillemets, euh, volé un placement, tu vois. Mmh. Je sais ce que j'ai fait sur le morceau. Je sais que sans moi, ce morceau n'existe pas. Mmh. Tu vois, je sais que euh, sans, Street, sans Street, ce morceau n'existe pas. Je sais que sans Khaled, ce morceau n'existe pas. Mmh. Donc je sais que je pas... Euh, je ne suis pas venu rajouter un, un hi-hat et une ligne de basse et mmh. voilà, je suis dessus. Je sais que j'ai fait énormément sur ce morceau. Donc euh, franchement, je n'ai pas de truc où je me dis peut-être que je me le serais plus pris encore si j'avais été seul. Mmh. Mais... Euh, et pour répondre à la première question le, ce que ça m'a fait, ça m'a. Ouais, ça me, ça, c'est venu euh, confirmer, tu vois, toutes les attentes que j'avais, c'est venu euh, récompenser euh, beaucoup de travail, même si j'étais déjà super fier, tu vois, de ce que j'avais accompli. Mais euh, ça peut paraître bête, mais tu vois, ce truc-là de, de, de dire bon, là, il y a un Grammy, c'est quand même un coup de. un point d'exclamation, on va dire, un mmh. peu plus fort, tu vois. C'est incroyable. Surtout que c'était avec NIP. Euh, tu vois, quand il est quand il est décédé, ça m'a vraiment vraiment affecté. J'étais super fan de lui et euh, du coup, le... on a appris après sa mort. Que c'est nous qui faisions ce morceau. Parce
0: qu'il apparaît et sur le morceau ailleurs, oui, pardon. Oui, ouais, il est sur
2: cinéma, le morceau ouais. ailleurs. Et euh, du coup, c'est un morceau qui a été fait de son vivant. Bah, le clip a été tourné, évidemment, de son vivant. Mmh. C'est pas comme si on avait mis une instru sur un acapella, tu vois, c'est vraiment, mmh. euh, c'est vraiment un vrai morceau qu'on a, qu'on a fait avec lui. Et euh, du coup, euh, quand il est décédé, comme je, t'ai dit, ouais, ça m'a, comme je vous ai dit, ça m'a vraiment marqué. Mmh. Et euh, on savait, Strait et moi, que Khaled avait un morceau sur l'album avec Nipsey, on savait pas que c'était nous qui l'avions fait. Et du coup, euh, d'apprendre que déjà première étape d'apprendre que ce, que ce soit nous qui l'avons fait, euh, c'était, c'était génial, tu vois, c'était euh, sans vouloir en faire des caisses, c'était une, même une façon un peu de faire un deuil, tu vois, mm-hmm. et euh, après, de gagner un Grammy pour ça, c'est, enfin voilà, ça arrive qu'une fois, ce genre de, mm-hmm. d'alignement de planète, tu vois, ouais, je pense.
0: Symbolique en plus, particulier. C'est
2: ouais. ça, euh, et puis en plus, c'est un vrai morceau... Euh, tu vois, je te parlais tout à l'heure. de J'ai pas travesti ma musique pour pouvoir en gagner un. J'ai pas fait euh, ce qu'on me demandait de faire. J'ai fait exactement ce que j'avais envie de faire. Et on a fait ce qu'on avait envie de faire. Mmh. Et ça a donné ce morceau-là. Et du coup, ouais, c'est ouais, c'est une consécration en vrai. Je vais pas forcément utiliser ce mot-là, mais franchement, c'est vraiment non, c'est, là-dessus, c'est, vrai, c'est vraiment une consécration.
0: T'étais à la cérémonie
2: Non, j'étais pas à la cérémonie. T'aurais voulu y aller J'aurais pu y aller. Ouais. Euh, fallait faire des démarches, machin, pour prendre des places, etc. Mais je sais pas. Je me suis dit, vas-y, je vais rester chez moi tranquille. <rire>
0: Et voilà, c'est je suis resté à la maison. Mais à, voilà. à travers l'écran, puis que j'imagine que tu regardais quand même. Ouais, le, ouais on a le, regardé en direct, bien sûr. Ouais. Tu, tu t'es senti investi, ouais, c'était, c'était pour toi aussi, tout ça, quoi. Ah
2: c'était ouais, non, franchement, ouais. c'était super fort. Ouais. J'étais là, c'est, je pense que c'est peut-être même le moment... Enfin, euh, ouais, soit le moment, ou en tout cas un des moments les plus forts de ma carrière. Tu vois, mm. j'étais là, j'étais avec ma femme, mes amis, ma mère, qui étaient là à 5h du matin. <rire> tu vois, ils étaient tous là derrière moi, machin. Et de, le fait de voir, euh, tu sais, en plus, tu le vis vraiment en direct tu vois mmh. c'est genre t'as la tension de ah, OK ça y est putain c'est notre catégorie ça fait 4 heures qu'on attend tu vois mmh. <rire> ça y est hop vas-y là ils annoncent les nominés moi je suis en train de tourner tu vois depuis depuis 4 heures je tombe dans le salon là quand ils annoncent <rire> tu Petite vois euh, comme... exactement ouais. parce que ouais. tu sais quel... c'était de l'anxiété quel moment et du coup euh, bam la meuf dit ouais DJ j'ai calé d'ailleurs donc voilà ouais, c'est franchement tout était réuni pour que ce soit un moment encore plus fort hein.
0: on termine cette partie avec quand même il y a un truc qui m'interrogeait c'est on a l'impression que ton défi aujourd'hui, c'est presque plus de placer en France qu'aux etats unis <rire> Est-ce que, est-ce que t'as... déjà, rappelle-nous, t'as bossé avec qui ici Tu citais Fianso tout à l'heure. À... Fianso. En tout cas,
1: je j'ai lu une interview qui date un peu de ce que je te disais tout à l'heure. Où tu disais que t'avais été super agréablement surpris de comment ça s'était passé avec lui. Ouais ouais. il cool, y avait vraiment une vraie collaboration entre ouais, les ouais, deux, grave, qu'il grave. a une vision, etc. Tu vois. Grave. Donc, c'est, moi, c'est cet exemple-là que j'ai retenu mmh. en particulier. Mais euh... Alka
2: aussi, tu disais? Alka, Alka. Alka on bosse beaucoup avec Alka, Alka en ce Pot, moment. Ouais. Euh, je travaille aussi avec Def Jam sur un projet. Je ne suis pas sûr d'avoir le droit de, d'en parler okay. euh, maintenant, mais euh, c'est pas vraiment un défi. Mais ouais, je suis un peu plus actif euh, dernièrement en France. Mais sinon, avec, tu voulais que je te dise avec qui j'ai ouais, bossé, avec ça, qui hein? bossé? Ouais, avec qui tu déjà bossé? J'ai France. bossé donc avec Fianso, avec Alka. Alors, c'est francophone, mais ce n'est pas français, c'est Rynox. Mm-hmm. Euh, YL. C'est euh, on a fait un morceau récemment avec euh, Amine Farsi mm-hmm. je sais pas si vous voyez ce producteur ouais. euh, avec Maes mais il l'a fait que sur euh, sur Skyrock mais je le mentionne parce que j'ai tellement pas beaucoup travaillé en France <rire> euh, j'ai pas encore fait le tour sur bah, Gandhi c'est francophone
1: il y a, il y a euh, des
2: artistes en France en ce moment qui te moi celui avec qui je veux absolument travailler et je pense que ça va se faire c'est Freeze ouais c'est Freeze qui me ouais, régale. Ouais, je, je pense que vous êtes dans me... le même... Non, mais ouais, non, on s'est vu plusieurs fois et tout. Tu oh. vois, cool, on a grave bien accroché. Bah, via Amine, d'ailleurs, dont je te parlais, via oh. Amine Farsi. Et du coup, on va bosser, on va se mettre à bosser euh, pour son prochain projet, je ne sais pas quand, mais en tout cas, c'est sûr que ça va se
0: faire. Trop chaud. Est-ce que, euh, quand tu signes en 2016 avec Universal, ouais. c'est dans, les, dans l'idée de, d'avoir plus de connexions françaises Exactement, ouais. Ça a fonctionné
2: Pas vraiment, bah ben ça a fonctionné. Ouais. Euh, c'est comme ça que je me suis connecté à Fianso, mmh. mais j'ai pas euh, spécialement apprécié mon, mon, comment dire, mon séjour chez Universal. Sans que ce soit, je, c'était pas horrible, hein, c'était pas un traumatisme, mais euh, c'était pas nécessaire en fait. Je pensais que ça allait m'ouvrir plus de portes et bon, ça s'est pas vraiment fait. Et du coup, c'est pour ça que je suis sorti du deal. Euh, j'ai racheté mon deal,
0: voilà. Mais attends, on pourrait se dire quand même qu'un mec qui a posé pour autant de, de légendes, ouais, ouais, il y a, y a plein de rappeurs français qui vont être derrière, en disant, viens bosser avec moi, t'as <rire> bien, fait, bien sûr, après faut...
2: Alors, c'est, ça vient peut-être aussi du fait tu vois, que je suis pas euh, à mort dans la mise en avant et que je suis pas forcément sur les réseaux etc
1: Donc, euh... il y a ça et puis il y a aussi le fait que une... es dans une spécialité esthétique qui euh, a, a ça pas ça le grand en, en France en ce moment tu vois. Ouais. Là, c'est pour ça je pense que la connexion avec Freeze elle fait sens de ouf parce que justement pour moi c'est un type qui est à fond dans la culture, qui euh, écoute euh, tout ce qui se fait et qui est passionné par tout ce qui se fait et qui du coup voit euh, la valeur de ce truc là mais qu'il euh, y a plein de rappeurs ils veulent des nignotables bits et c'est tout ouais exactement. exactement et je pense il euh, y a ça je
2: suis tout à fait d'accord avec toi il y a aussi le fait que je ne sois pas spécialement euh, sur le devant de la scène bon. tu vois et, euh... ça tu euh... penses que
0: c'est un critère pour les rappeurs du fait de, d'avoir un mec un peu rosta un producteur resta... non euh... te... c'est,
2: c'est pas par mon statut qu'ils veulent pas travailler avec moi, c'est juste que bah, je pense qu'ils me connaissent pas, tu vois. Ah, Vu que vrai. je suis pas super en avant, mmh. peut-être que les mecs euh, savent tout simplement pas qui je suis, mmh. tu vois. Mais je pense que euh, tu prends euh, 90% des rappeurs français, tu leur dis, ah bah tiens, il y a un tel tarif qui veut travailler avec toi, il a fait ça, il a fait ça, je pense qu'ils m'ouvriront la porte. Mmh. Mais c'est vrai que c'est pas un truc sur lequel j'ai forcé encore. Je pense que je vais un petit peu plus, enfin, euh, pas forcé parce que c'est péjoratif, mais je pense que je vais un petit peu plus m'y mettre euh, cette année à essayer de développer un peu plus de choses en France euh, et faire plus de choses ici. C'est le projet c'est ouais, c'est un des projets.
1: Ouais. Alpha One, ça te chauffe Alpha, on s'est
2: vu en studio, ouais, ça me chaufferait grave. Mmh. On s'est vu, bah, c'était pour le roi d'ailleurs. Allez. Ouais, bah, ils ont... Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais il y a un feat qui existe en tout cas <rire> entre, euh, entre le roi et Alpha
0: One. C'est
1: vrai. Ah, <rire> ouais. On verra si ça sort, si ça sort pas.
0: On verra. Justement. Passons à la deuxième partie de ce podcast, euh, ton travail de composition technique, etc. Et justement, Michel, tu disais qu'il y avait une esthétique particulière chez Tarek. Mm. Est-ce que tu peux nous en parler et on verra si si, si tu si, si tu es d'accord avec ça, ça marche, et comment ça tu définis toi-même ta
1: musique. Euh. Okay, c'est quelque chose qui est très riche, je trouve, qui est très influencé par la soul ou de ouais, manière c'est, générale. Ça assez c'est luxuriant, c'est-à-dire voilà. qu'il y a, y a
0: beaucoup de choses qui se passent. Pour moi, c'est, ça, ça, c'est la de... musique qui
1: coûte cher. <rire> J'avais fait une vidéo sur la Mebac Music d'ailleurs. Où j'ai, pour moi, c'est ça, c'est les 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 prod, genre tu 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 les mets, t'es sur un bateau, tu vois. Alors rappelle peut-être à nos auditeurs qu'est-ce qu'on appelle la Maybach Music. C'est le nom, en fait, c'est label. le. Ouais, c'est ça, c'est le label de Rick Ross. Et euh, bah en fait, c'est, à force dans le, le le milieu, ça devient un nom de, d'esthétique musicale comme mm. euh, le son Motown, c'est le son Motown, tu vois mm. ce genre de truc. Et la, la Mebac Music, c'est vraiment la, la yacht music, le, le truc. Euh, genre c'est vraiment le c'est de la musique de croisière mmh. tu vois enfin je je, je force tu vois mais il mmh. euh, y a il y a un peu ce côté là c'est un côté très luxuriant c'est très influencé soul mais en même temps c'est très euh, à la fois percutant à la fois aérien euh, je sais pas comment mieux décrire ça c'est c'est c'est, c'est cher c'est cher
0: tu te cher. reconnais dans dans cette description est-ce que tu te sens as l'impression de t'inscrire aussi dans le mouvement entre guillemets et back t'as bah oui complètement euh, ouais, après ouais. Euh, c'est, c'est euh, une
2: facette hyper importante de ce que je fais c'est pas tout ce que je fais mais mmh. ça, c'est une grosse facette de ce que je fais et comme je te disais moi Ray Cross c'est mon artiste préféré mmh. euh, même MMG globalement j'ai, j'adore ce que fait Mick Mill Wallet etc et du coup forcément ça m'a influencé à mort et mmh. ça a grave dirigé euh, euh, la, la couleur que j'ai aujourd'hui
0: mmh. est-ce qu'il y, y a peut-être une autre influence aussi tu vas me dire euh, vous avez un point commun avec Michel c'est, il te l'a dit d'ailleurs tout à l'heure Michel, son objectif, c'est un jour de faire le, la BO d'un Pixar. Ouais. Toi, il me semble que déjà, tu as eu envie de faire vraiment de la musique, de la etc., après avoir vu Hans Zimmer, si t'es pas de conneries.
2: Euh, alors, j'en ai fait avant, ouais. mais en fait, ouais, je me rappelle avoir parlé de ça euh, par rapport c'était... à Hans Zimmer. Il était dans... En fait, il était dans son studio. Ouais. Tu vois, il te parle d'un truc. Et déjà, il parlait de certaines choses euh, et de son rapport à la musique, et je me reconnaissais à mort. Mmh. Et déjà, je, je, je sentais que c'était ça qu'il fallait que je fasse j'étais encore en master euh, en master euh, commerce international à ce moment okay. et du coup et c'est, et c'est là que j'ai pris la décision de dire bon euh, ça c'est fini ou en tout cas que ça a été vraiment le truc de disons la goutte qui fait que je passe à autre chose je me dis ok je l'ai vu là dans son studio posé avec des machines derrière lui en train de faire du son et quand il parlait de musique je me reconnaissais je me suis dit ok non c'est peut-être là que, genre, l'évidence m'est apparue. Tu vois, genre, ok, non, c'est ça qu'il faut que je fasse. Euh, je vais finir mon, mon, master, machin. Et je vais... mais en vrai, c'est pas ça que je veux faire. Mmh. J'étais déjà très concentré dans ma musique. Mais le côté, bon, là, c'est bon, c'est ça, c'est sûr. Là, on y va à fond, il n'y a pas de retour en c'est arrière. C'est plutôt
0: le déclic. Donc, en fait, on se dit, meurs le exact. déclic de la professionnalisation du char. Y, y aller vraiment à fond, quoi. Ouais,
2: de se dire, bon, écoute, là, c'est, déjà que je le ressens, que j'ai envie de faire ça. Mais là, je le vois, le mec, il est posé. Je sais pas ça a du sens pour moi ce que je vois ça a du sens et je sens qu'il faut que je fasse ça et
1: t'as Donc, regardé euh... sa, sa masterclass ouais grave c'est du ouais c'est trop, trop cool. stylé ouais. et si, je sais pas si tu l'as vu euh, c'est une vidéo j'en ai déjà parlé plusieurs fois c'est euh, un truc euh, je ne sais plus qui fait ça mais ça s'appelle Composer's Roundtable okay. et c'est euh, t'en as une en particulier avec Hans Zimmer euh, Daniel Fman Okay. Euh, il y a plein d'autres que j'oublie okay. là maintenant. Oui, mais il y a aussi euh, oui, le mec qui... de Nine In je crois. Euh, oui, Train ouais, 13, 13, 13 Nord. 13 Nord. Ouais. Euh, et plein de compositeurs de musique de film. Et moi, c'est une, une table ronde qui m'a marqué parce que tu, surtout le, la différence d'expérience entre Hans Zimmer et Daniel Elfman, qui ont à peu près le même nombre de gros films à leur actif, qui ont à peu près le, la même stature, ouais, ouais. Euh, ou en tout cas le même poids symbolique dans ouais, la musique ouais. de film, euh, de voir les différences d'expérience entre les deux et leur même leur rapport à la musique, mmh. c'est, c'est fascinant. Je n'ai je pas vu si ouais, lien, ouais. Et donc
0: pour faire ce lien avec la, la musique de film, parce que mine de rien, la Maybach, le côté luxuriant, le côté ça, ça peut être une bonne bo aussi. Enfin, ça, je trouve que c'est pas fou, tu vas te faire le, non, non, le non, lien non. Côté très
1: cinématographique. Mais ouais, c'est ouais, exactement ouais. ça. C'est ouais. ça que
2: j'allais dire. C'est super cinématographique. C'est c'est ça qui contribue aussi à l'atmosphère que ça donne, au côté yacht, au côté. Euh, mmh. Un peu James Bond ouais, des ouais, fois, un imaginaire ça, ça en fait. C'est ça. Au-delà de. Et c'est hyper. Euh, tu fous quelques shots. C'est tout visuel. visuel ça, c'est ça, ouais. Ah, ouais. C'est super visuel, tu vois. Et euh, ouais, p- moi c'est un truc que j'adorerais faire. J'ai pas encore euh, les contacts qu'il faut. J'ai pas encore les blocs qu'il faut, etc. Mais si un jour euh, la porte s'en trouverait euh, ouais, je serais super chaud pour faire de, de la musique de film.
1: T'aimerais faire quoi comme film Un James Bond
2: <rire> Ouais, bah, James Bond, serait incroyable. Je pense qu'il faudrait un. Genre, il me faudrait un film avec un thème fort. Hum vois un thème, un truc puissant qui puisse euh, qui m'aiderait à être inspiré. Je pense pas que je sois peut-être euh, spécialement doué, tu vois, pour faire un, une comédie ou euh, ou un truc dans le genre. Tu vois, il ouais, faudrait pas chaud pour bienvenue chez les filles. <rire> <ou en rire> non, mais je le ferais, tu vois. Mais <rire> voilà. Si c'était ma première porte d'entrée, je le ferais. Mais je pense pas que je serais. En fait, c'est même pas que je suis pas chaud, c'est que je pense pas que je serais bon. En fait, mmh. je pense pas que ça serait un truc qui me correspondrait. Euh, sans qu'on aille dans un truc euh, dark non plus. Hein. Mmh mais euh, tu vois un truc assez épique etc je pense que ça correspondrait plus à ce que je peux faire mmh. mais euh, après je veux pas que ce enfin je voudrais pas que ce soit un truc épique mais un peu euh, gogol non plus parce que euh, ça a pas trop de sens euh, tu vois donc euh...
0: Après, euh,
1: on peut dire un peu que Rick Ross, c'est un peu du rap gogol aussi. <rire> non par quel, par quel <rire> euh... non, Tu trouves pas Genre, moi, je trouve que il a, il a un côté. Euh, en fait, c'est, c'est des fois tellement over the top. Ouais, je suis d'accord. Que... Ok, dans ce sens-là. Et, ouais, et c'est d'accord. un peu genre, il y a une Lil Wayne aussi d'ailleurs. Il y a une bonne dose d'autodérision dans ce. ouais, wow, okay, okay, dans ce sens-là. Quand je, je pense à, quand, quand je dis gogol je pense à des trucs comme, euh, euh, je sais pas, Driver. Tu vois, ce genre de truc C'est pas, c'est pas. Euh... Driver, le film, tu parles Baby Driver. Ah, mais Le bah, film j'ai... Baby Driver, ouais, ok. Ouais. Tu vois Oui, c'est-à-dire euh... que
0: ça, ça va tellement loin, c'est, c'est tellement, ça tourne presque ridicule, ça reste cool, mais il y a un côté un peu où on mais, joue oui, avec les codes. sauf que c'est assumé ça. en fait. Oui, voilà. À partir du
2: moment
1: où c'est assumé. Oui, voilà. Moi quand je dis Google, c'est pas du tout péjoratif. Hein, oui, non, non, j'ai c'est... compris. <rire>
0: non, c'est un truc qui est maîtrisé, qui est assumé. Ouais. Autre inspiration quand même, et franchement, il y a un fil conducteur entre tout ça c'est à la base pianiste de formation passionné de musique classique.
1: Ouais. J'avais lu dans une interview que tu disais que tes deux influences principales c'était Rick Ross et Rachmaninoff. Euh,
0: ouais, je pense que c'est ça. Ouais, pour de vrai. Est-ce que c'est Gogol, Rachmaninoff Ouais, c'est super que... Gogol. Est-ce que... ah. C'est super Gogol. C'est vrai.
2: Ça. Mais euh... Euh, du coup, ouais, tu veux, tu veux que je réponde sur euh... bah, sur l'influence qu'a et, la musique classique et, et, Ouais. Et, est-ce que est-ce que tu vois
0: un lien entre tout ça pour toi Est-ce que ça fait sens ouais. Est-ce que
2: ouais, parce que même si euh musicalement ce que je fais ça ça sonne pas forcément musique classique c'est pas forcément la couleur que mmh. je vais retenir c'est plus euh, euh, l'impact que ça a, tu vois sur moi l'impact émotionnel que ça a, la sensation que j'ai quand je l'écoute tu vois, la sensation de grandeur. Mmh. Tu vois, je vais prendre ce truc-là qui est... Qui est je sais pas si vous, si vous êtes un peu... Si vous connaissez un peu Rachmaninoff, mais sûr, ouais. t'as des trucs vraiment qui sonnent immenses, etc. Et qui sont super, super forts émotionnellement. The
1: Dead, c'est incroyable. Voilà, par Moi, exemple, j'adore ce morceau. Je... Voilà. Tous les ans, je l'écoute. Il y a tous les trois mois, je l'écoute je me mets dans le noir et je suis comme ça. Non, mais typiquement, J'écoute... j'adore ce morceau, tu vois. Incroyable. Et ça, c'est
2: super puissant. Oui. Et J'essaie de, de retranscrire cette force, etc., cette puissance dans un... Dans un, comment dire, dans un milieu rap mmh. tu vois, Dans un truc qui peut convenir à un rappeur Parce mmh. que la musique classique Ça va peut-être trop dans tous les sens pour qu'un mec puisse poser dessus Mais réussir à prendre cette énergie Et mmh. euh, tu vois Réussir à faire ressentir cette émotion mmh. Mais dans un truc qui puisse convenir à un rappeur En gros je pense que c'est, ça, c'est de cette manière là Que mmh. la musique classique m'a influencé
0: Est-ce que tu dirais que Ce que tu fais à partir de toutes ces influences il n'y euh, a pas de secret si tu poses autant pour les américains etc c'est parce que c'est un son d'américain entre guillemets. et bah, que si, quand tu places en France bah, tu ne fais pas exactement ça de la même manière
2: alors je réfléchis jamais en mode bon aujourd'hui je fais du français aujourd'hui je fais ouais. de, de l'américain mais c'est vrai que il euh, n'y a qu'une fraction pas une fraction parce que c'est trop peu mais il n'y a qu'une partie de ma musique que je peux proposer en France ouais. et je pense que ma musique a sonne très américaine parce que c'est ce qui m'a influencé ouais. Pas parce que je suis meilleur que les autres ou euh, moi c'est tellement bien que c'est trop pour les Français, c'est américain du coup. C'est juste, bah, c'est ça qui m'a influencé, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui m'attire et du coup bah, ma musique sonne comme ça. C'est
1: une esthétique qui qui plaît très peu en France. On en parlait avec, je te disais, Pandrès, parce que nous on est fanatique de cette Maybach music et on adore ce genre d'esthétique. Mais quand on essaye de trouver des rappeurs qui font ça, il y a eu Dean Burbigo qui est arrivé avec un un peu ce genre d'esthétique et il y a presque plus un côté un peu de New York parce qu'il y a a ce petit truc un peu. Jay-Z, à certains moments, tu vois, il ouais, y a ouais. des trucs un peu. Euh, on peut faire des ponts entre les deux. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, cette Gecko est revenu euh, ah ouais quand il avait, il avait un petit peu fait une pause. Et puis quand il est revenu, c'est Pandres qui m'a montré ça. Je, je, je me demande si c'est pas. Non, je sais plus comment ça s'appelait. Je vais Faudrait dire. C'est vrai que connerie. j'écoute ça parce que je vois Mais j'ai, j'ai pas c'était de, son retour, de... retour il y a 2-3 ans, comme ça, où okay. il est arrivé avec un morceau qui était très bas qui était très chaud. Ok.
0: C'est marrant Donc, que, que tu cites cette Gecko. Je te parce que, tu sais, il s'inscrit dans ces personnages, tu sais, qui sont euh, c'est over the top. On ouais, en parlait, ouais, ouais. Et est-ce qu'en fait, pour interpréter cette musique, il faut pas être un mec ultra extraverti en fait, si, je si crois on fait des caisses Il faut caisses, pas avoir peur du ridicule. Et, et les Français, on n'est
2: pas ouais. très fort pour ouais, ça, et, et, en fait. Et en fait, ouais. comme tu dis, tu vois, je pense que tu fais ça en France, ça peut paraître ridicule. Ouais. Alors qu'aux États-Unis, c'est formidable. Ouais. Tu vois, <rire> effectivement, en France ça peut être genre euh, ça fonctionne pas en fait tu vois il y a des choses en, en, et je pense que c'est vice versa tu vois y a peut-être des choses qu'on peut faire en France qui aux États-Unis fonctionneraient pas Certainement. mais euh, t'as un truc peut-être supplémentaire aux États-Unis où il y a tout un côté personnage mm-hmm. tu vois imaginaire autour du mec tu vois bah Ross c'est le boss il est toujours mm-hmm. en fourrure oh, oui. tu vois et puis il pèse vraiment 100 millions alors qu'en ouais. France si tu dis j'ai des yachts, j'ai des machins il y a peu de chances que tu les aies et puis de toute ouais. façon tu vas faire quoi de ton yacht habites à Jeunevier <rire> <rire> ouais. Ross il habite à Miami donc ouais. ça fonctionne tu vois mm. euh, Miami, Scarface donc tu vois je pense qu'il y a tout ce truc là qui fait que ça fonctionne et effectivement le, l'imaginaire et le, l'image même tout simplement mm. euh, serait peut-être ridicule en France d'un point de vue culturel, je suis pas sûr que ça soit euh, reçu, euh, tu vois, que les gens se le prennent de cette manière. Mmh.
1: Après, ça, on peut avoir des, des rappeurs qui vont poser sur ce genre de prod avec ouais. le même genre de grandiloquence, mais qui vont pas forcément devoir aborder ça euh, d'une manière. Euh, euh, je sais pas comment dire, qui, qui, qui vont devoir forcément euh, parler de yachts ou de machin, etc., ouais, ouais, Parce sûr. que c'est fort lié à cet imaginaire-là. Mais. Euh, mais tu peux parler de, y a, bah, je trouve que Alpha One typiquement il fait partie des rappeurs qui parlent très bien de, de luxe, ouais, ouais, sans ouais. pour autant euh, que mmh. ça soit. Euh,
0: C'est-à-dire qu'en fait tu peux faire un morceau entre guillemets à thème ou en tout cas des trucs comme, sans forcément
1: intégrer à ton mode de vie et ouais. dire c'est, que, c'est ce que je suis, tu ouais, vois. Voilà. Ouais. Je sais je que euh, Pendreis il est très fan de Luigi aussi. Alors j'ai jamais trop dit mais ouais, je sais c'est Luigi. Mais c'est pas dans cet esprit-là du tout par contre. Euh, j'ai entendu deux trois trucs ah ouais. m'a d'accord. fait écouter. Il y a deux trois
2: trucs. Il y en a un qui était produit. D'ailleurs je l'avais envoyé un message parce que j'avais vraiment kiffé par Ryan Coffey qui produit beaucoup pour Luigi. Et, euh, et le morceau tendait grave vers ça tu vois, il ouais. était vraiment vraiment stylé oh.
0: okay. c'est vrai que moi j'ai une image mais parce que c'est ce que je, j'apprécie chez lui c'est plutôt c'est les, c'est les douceurs quoi, tu vois Luigi oh. tu vois, c'est, c'est la mélancolie oui. c'est le, c'est... mais après ouais, il parle pas nécessairement trouve, de luxe, ce ce c'est truc tout truc dans le morceau tu
1: vois, pour hein. moi genre ouais. Gold le fit euh, Rick Ross Drake euh, oui euh, je le trouve ouais. incroyable je l'ai ouais, écouté incroyable. 50 fois euh, ouais. euh, quand il est sorti il euh, y a ce truc euh, okay. c'est intime ça peut être mmh. luxueux et Et ouais, euh, et et intime, ouais je le bougie pourrait être sur ouais. une comme ça ouais.
2: Ouais. d'accord. mais c'est vrai que tu sens qu'il y a ce côté luxueux. Tu ouais, vois.
1: Ouais. d'accord. mais il n'y a pas effectivement cette dimension épique que c- ça peut passer par, ne
2: serait-ce que par euh, déjà si tu vas dans une certaine couleur d'accord hum. tu es peut-être d- t'es déjà un peu dans ce monde là tu, ouais,
1: ouais. bah, tu mets une neuvième d'a- voilà d'a- t'es, là, t'es, tu vois, exactement tu te
0: déjà dans le thème rentrons dans le vif du sujet alors c'est comment tu bosses C'est in the box T'as du hardware t'as, Je suis sûr que Michel a plein de questions. C'est, c'est ton processus créatif globalement à partir de quel quel setup, entre guillemets tu Alors
1: vois, Moi, j'ai, du coup, ouais. déjà, j'ai entendu que... Euh, bah, du coup, avant, comme beaucoup de gens, je travaillais essentiellement sur base de samples. Et ouais. que euh, là, maintenant, ta switch à full compo. Euh... Euh,
2: non, je suis un peu entre les deux. Ouais. Tu vois, genre, je charge des samples et quand il y a des samples qui me plaisent, euh, je me prive pas de le oui. faire. Mais euh, c'est vrai que j'aime bien aussi euh, créer mes propres samples. J'ai... Euh, genre, j'ai un ami qui m'en fait, avec qui j'en fais aussi, qui s'appelle Maxime Breton, mm. tu vois, qui m'a fait... Bah, par exemple, on a fait le sample ensemble de euh, Boogie Fit Eminem. Okay. C'est un morceau que j'ai fait avec lui. Et du coup, ouais, je suis un peu entre les deux. C'est-à-dire que euh, je vais avoir mes phases où je cherche des samples. Parfois même, je les cherche, je ne les bosse pas encore, je les mets mm. de côté. Et il euh, y a des fois où je vais être en mode « Ok, là, je vais créer un sample, je vais prendre des voix, je vais faire mon propre truc, ou euh, je vais aller chez Maxime, on va le faire à deux. » Ou lui, il m'envoie des trucs parce qu'il est très bon tout seul, sans moi. Et euh, on a un peu les mêmes influences et du coup, euh, bah, lui, il m'a créé un sample. Tu vois et j'aime bien ouais. aussi parfois quand c'est que lui qui me l'a fait parce que, euh, en fin de compte, là, je me le prends vraiment comme un sample. Parce ouais. que quand, quand je l'ai fait le sample avec lui, tu vois, bah, je me rappelle de ce qu'on a fait. Alors ouais. que quand il m'envoie un truc, je le traite vraiment ouais. comme un sample. Donc, je suis un peu entre les deux. J'essaie effectivement parce que ça aide... Euh, ça aide euh, à sortir des morceaux plus facilement. C'est plus intéressant financièrement. Et y a tu aussi veux dire le... quand il y a
0: pas de sample, n'es pas, pas obligé de partager les droits, en gros. C'est
2: ça, bah parce que quand il ouais. y a un sample, forcément, tu dois mmh. le, ce qu'on appelle le clearer, c'est-à-dire à obtenir l'autorisation de l'utiliser, mmh. et bah, ça implique qu'ils prennent une part. Mmh. Maintenant, je me ferme pas non plus cette porte parce que c'est des morceaux que j'adore faire, et je préfère faire un morceau, même où, si je gagne moins sur ce morceau, mmh. que
0: ne pas le faire du tout, tu mmh. vois. Même si j'ai, j'ai, j'ai quand même vu, apparemment, que dans ton processus créatif même quand il y a une base de sample ça t'arrive régulièrement de te dire finalement au bout d'un moment après avoir brodé ouais. autour ouais, du sample ça ça aussi, ouais. je le vire et on va réinterpréter un truc ouais, ça, m'arrive. Esprit, ça m'arrive ouais. de
2: plusieurs fois de faire ça ouais, de, de... en fait je bosse, je bosse je bosse je rajoute pas mal d'éléments je retire le sample et je vois si ça sonne encore mmh, réel tu vois? Est-ce, mmh. que, est-ce qu'on a encore de la texture est-ce que ça se suffit à... mmh. est-ce que la musique que j'ai faite se suffit à elle-même ou est-ce que euh, le, le sample apportait trop c'est trop le et, ouais. et du coup quand je vois que ok c'est cool euh, c'est, ça marche encore du coup, au-delà du fait de. Enfin, ça m'intéresse ça qu'il y a moins plus cher, de simple, Au-delà c'est... du fait de, du coup, ouais, que ça me coûte moins cher, etc. Et que surtout, euh, je sois sûr du placement, parce que parfois, tu n'as pas le placement parce que le sample n'a pas été clearé. Mmh. Ça me permet aussi d'être plus libre dans l'endroit où je vais emmener le truc. Parce que quand tu as un sample, bah, tu es à peu près. Pas toujours, mais tu sais, tu es un peu obligé de suivre les accords ou euh, de suivre la ligne de basse, ou tu peux pas faire exactement ce que ah, tu veux, oui. alors que si je le retire. Et que, admettons il y avait des, des voix folies, Voilà je me dis ok bon bah là j'ai fait cette suite d'accord là Si je veux aller sur autre chose mm. je peux aller sur autre chose mm. maintenant J'ai pas la contrainte de, du sample Donc ouais il y a ce cas de figure là aussi Où je commence dans un sample machin et puis finalement je me dis attends J'en ai pas forcément besoin mm. et en plus ça va me permettre De faire plus de choses artistiquement
1: T'avais déjà 10 ans de piano dans les pattes quand t'as commencé à proder c'est ça
2: Ouais 8 ans parce que j'ai mm. commencé à 12 ans Et okay. les prodes j'ai commencé à 20 ans
1: Ok Donc là t'es à vraiment euh, 20 ans de piano Ouais c'est ça à peu ouais. près ouais et euh, donc, du coup, j'imagine que quand tu pars sur un sample, tu pars du piano directement ou euh, quand tu, euh, toi tu veux créer un sample Ah, quand moi je veux ouais. créer un
2: sample, ça dépend. Franchement, ça dépend. Euh, en fin de compte, même, c'est assez rare que je parte du piano. Ah ouais, ouais. C'est étonnant.
0: Euh, pour quelqu'un, c'est ton instrument de prédilection. Quand plus même, en même c'est pense un style peut... qui s'y prête particulièrement mieux. Ouais, non,
2: clairement. Après, c'est... en fait, si je veux faire un sample de piano, je vais partir okay. du piano. Mmh. Mais en amont, je vais souvent, même quand on bosse avec Maxime, on va souvent réfléchir à. Euh, bon qu'est-ce qu'on a envie de raconter là Tu vois, j'essaie de, de me dire ok, c'est quoi l'histoire qu'est-ce qu'on, Quel genre d'émotion on veut donner Ok, maintenant qu'on a décidé ça, par quel instrument je peux donner cette émotion ouais. qui va, Quel instrument va être la star ouais. de ce truc okay. C'est qui qui va, Quel instrument va chanter tu vois, la mélodie par exemple quoi. Et du coup, c'est pas toujours le piano, tu vois mm. Donc si jamais, euh, je sais pas, c'est une flûte ou un violon, bah je pars de ça. Mm. Et ensuite, euh, ensuite, j'agrémente les textures, les machins, on essaie d'écouter des morceaux existants dans ce style euh, pour voir comment eux les mecs euh, pas de rap hein, mais de ouais. sample comment eux ils ont composé leur truc tu vois ça peut être euh, ne serait-ce qu'une certaine percussion qui font la différence dans, ouais, la, dans le fait que ça sonne réel ou ouais. pas tu vois et un du coup peu... je pars pas nécessairement du piano
0: ok ouais. c'est marrant d'ailleurs parce que <rire> j'ai été un peu choqué entre guillemets par le fait de... de, de j'ai, j'ai eu un peu de compassion en me disant t'es pianiste classique etc... Et t'as l'air de tout faire au clavier midi akai un peu basique, c'est pas trop frustrant de... De... Non mais j'adore ce clavier c'est parce vrai? que... Euh, toucher et ça... tout ça va Non fait? toucher
2: lourd, okay. euh, franchement clavier okay. akai 88 notes, euh, toucher lourd, okay. franchement je suis super à l'aise dessus, bon c'est pas aussi bien qu'un piano, ouais. mais je suis pas sûr que ça existe un, 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 un clavier maître qui existe oh. aussi bien qu'un piano tu oh. vois, oh. et puis si tu veux tout faire en synthé, hardware etc... Euh, Bon, ça coûte déjà énormément d'argent et euh, ça prend de la place et mmh. puis c'est pas forcément le plus euh, le plus euh, simple tu vois en termes de workflow etc ça, mmh. c'est, c'est plus compliqué que euh, d'aller sur contact trouver tes banques etc bien sûr
1: et tu t'es déjà retrouvé euh, à travailler avec des, des violonistes euh, des euh, contre enfin tu vois genre des sections de cordes pour ouais, ouais. Euh, certains trucs euh,
2: violon violon ça m'est arrivé euh, Quelquefois, le, le plus, le plus, le plus, le cas de figure, que j'ai le plus régulièrement, c'est des chanteuses. Euh, je suis très pote, par exemple, avec Isult. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Ouais, ouais très bien. Isult, euh, peut-être fort. Nova, vous connaissez aussi. November, Pardon elle s'appelle. Non. C'est une ah chanteuse non, c'est, aussi. Euh, qui, voilà, quand, je les remercie d'ailleurs quand j'ai besoin d'elle, elles me font des voix. J'ai fait un morceau avec Rick Ross, sur, avec des voix de Nova, par exemple. Tu vois. Euh, et du coup, quand j'ai besoin de voix, elles le font. Donc, elles viennent à la maison, je compose des trucs, elles posent leur voix directe. Euh, Maxime, dont je vous parlais, lui, il est guitariste il joue de la basse et il joue du saxophone, de la trompette aussi. Donc euh, tu oui. vois, il fait pas mal de trucs à ce niveau-là. Et euh, mais j'ai pas encore de violoniste sûr, tu mmh. vois. Mmh. Là, j'ai suivi une petite meuf qui fait de la harpe. Donc ça ça m'intéresse euh. aussi, je vais je pense que je vais lui envoyer un message pour qu'elle m'envoie des trucs. Mmh. Mais ça m'arrive, tu vois, quand j'ai besoin d'instruments de de contacter des gens sur Insta ou Twitter, au fait, j'ai vu que tu jouais de ça, ça m'intéresse.
0: Tous ces gens après, quand faut les enregistrer, t'as... Parce que je crois pas que t'es ton propre studio, enfin t'as un home studio, mais je ouais. crois pas que t'es un studio vraiment d'enregistrement, B- euh, tu, tu loues, comment ça c'est, tu te débrouilles à la maison quand ouais, même on fait à la
2: maison, quand euh, ouais. je te parlais de Nova et tu elles viennent à la maison directement, ouais. bon, c'est une pièce qui est dédiée à ça, tu vois. Ça, mais c'est, après c'est pas un studio d'enregistrement, mais c'est largement assez propre okay. euh, pour, euh, pour faire des samples, et surtout, si tu veux, quand elles viennent enregistrer des voix, euh, c'est pas une chanson qu'elles vient enregistrer. Moi, c'est des voix, ensuite, que je vais retravailler, que je vais modifier, etc. Mmh. Donc, au final, peut-être même que d'être dans l'atmosphère dans laquelle dans lequel elles sont. Ça m'aide même pour avoir un, ouais. tu vois, un, petit, un, petit, grain, un petit texture, ça. tu
1: vois. Nous, on a ce truc de studio pouilleux euh, dans voilà le deuxième avec Pampan. Et, gamme, et euh, tout, le, tout ce qu'on fait, on ramène des gros guests dans ce truc. Et en vrai, on est trop content. Déjà, ça met tout le monde dans un mood où il n'y a pas trop de pression. Mmh. Tu pas là dans un truc. Exactement, où Le matos, ouais. tu le touches, tu le casses. Tu te dis vois, que la minute doit être rentabilisée. Ouais, limites, voilà, parce tu c'est vois, ça. Un, des, euh, en détente. Mmh. Et déjà, ça participe à l'inspiration. Et puis, ouais. comme tu dis, il y a aussi, c'est, je sais pas, potentiellement une esthétique un peu ouais, moins clean qui fait que c'est une autre truc c'est de la magie en
2: mais euh, en tout cas enfin, je pense pas avoir besoin de louer un bête de studio pour okay. ce genre de truc mmh. à moins que je sois en mode vraiment là on est en train de composer un album euh, mmh. tu vois mais en fait quand je suis en train de créer un sample euh, moi je vais le je vais le retravailler après donc euh, j'ai pas besoin
0: pour toi il y aurait pas un gain dans ta production franchement d'avoir franchement euh, je ouais. pense
2: pas je pense ouais. que le rapport euh, temps investi etc me ferait pas gagner grand chose peut-être que je gagnerais 1% en mieux et je suis même pas sûr ouais, tu vois ouais, ouais. Et comme ça fonctionne très bien comme ça, euh, je me dis ok, bon,
1: on reste comme ça. Et euh, moi, je pense à tu, tu veux faire de la musique de film. Est-ce que une porte d'entrée potentielle, ou en tout cas, tu sais rajouter une corde à ton arc, potentiellement euh, par un biais? qui me paraît abordable ce serait pas euh, les trucs du hip hop symphonique où genre euh, tu fais potentiellement des arrangements euh, pour des trucs et euh, parce que j'ai vu des trucs je pense que c'est un truc qui pourrait 100% être euh, dans tes cordes mmh. et ouais, grave, euh, grave. tu sais là tu te retrouves à diriger euh, un orchestre ouais, ce et trop à, chier, à, je en même temps fond, t'apprends cas, tu vois, genre...
0: chaque année c'est Radio France qui fait ça qui fait un concert hip hop symphonique assez ouais, impressionnant
2: ouais, c'est, très c'est très cool c'est c'est la Philharmonie ça il me semble ouais ouais c'est grave j'ai déjà vu ça c'est super si
1: c'est le genre de truc dans lequel je te verrais bien du coup je pense que c'est dans ta position c'est ce que j'essaierais de la démarcher et de voir ce qu'il y a moyen de faire avec eux
2: ouais c'est un truc auquel j'avais pas pensé mais ouais franchement ce serait vraiment 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 cool faudra peut-être qu'il fasse un de mes morceaux tu vois ouais, ouais, faudra ouais. peut-être que je sois plus actif en France <rire> qu'il fasse un morceau là-bas ou tu, tu ramènes Rick Ross là-bas euh... ça, ça, ça pour le coup tu vois ça c'est vraiment rêves, <rire> c'est que Ross fasse une tournée avec un orchestre mmh, symphonique tu ouais, vois ouais. ça,
1: ça, ça serait, serait incroyable, incroyable. Ouais.
2: c'est un, avec Jay Z ou peut-être Nas c'est un des seuls qui je pense a le catalogue pour que ça ait du sens ouais ouais et puis même le, la, la présence ouais la prestance et le charisme, tout bien ouf, sûr bien sûr ah ça serait fou ça ça
0: serait et tu bosses tout home studio à la maison pas de hardware tout, euh, tout clavier maître et puis après c'est du VST à franchement moment, ouais, euh,
2: 90% c'est... après tu allais me dire quelque chose Mac, ou Mac PC
1: euh, Mac
2: parce que je suis sur Logic ok ok ah t'es sur Logic je suis sur Logic Pro bah en fait l'ami, euh, mon ami Pils qui m'a fait commencer était sur Logic Pro okay. donc ok c'est comme ça qu'on fait bon bah, je suis parti là dessus tu vois tout simplement et euh, ouais 90% euh, je travaille en VST après j'ai, j'ai un synthé à la maison mais tu sais c'est les synthés je sais pas si vous voyez ce que c'est, c'est un CS50 mm. c'est un Yamaha mais ça, a, okay. il, ça a une couleur tu vois donc c'est pas un truc que je peux utiliser dans dans tout euh, et après en dehors de ça euh, quand j'ai besoin de guitare ou d'instruments etc bah, j'appelle c'est les gens, gens. Ouais. et là du coup euh, ils m'envoient ça tu vois donc là t'es plus dans du tu es dans du live de l'audio
0: petit euh, petit top rapide des des plugs que tu utilises le plus, que ce soit effet, Top. etc. Okay. Enfin, tu vois, les trucs vraiment qui, qui sont essentiels à ta musique. Ouais. Et j'irais même plus loin. On, on va le prendre même d'une autre manière, si tu veux bien Pardon, excuse-moi. Okay. Je t'ai souvent entendu dire que tu cherchais à faire une musique euh, intemporelle, entre guillemets, sans, ouais. sans te la raconter, genre, ouais, ouais, m- ouais, ouais. la musique a duré très longtemps. Euh, mais, c'est mais l'objectif, en tout cas. Ne, ne, voilà, c'est l'objectif. Et puis, pas forcément céder tout de suite aux, aux effets de mode, etc. Mais dire, ouais. moi, je veux un truc qui peut s'inscrire dans le temps, quand même, le plus possible. Ouais. Comment on obtient un son intemporel Quelle est ta manière de travailler Est-ce que ça passe justement par des plugs, etc Quels plugs éventuellement te permettent un peu d'atteindre cet objectif que- Comment tu vois les choses tu vois? Euh,
2: Bah Du coup, en fait, le fait de faire de la, de la musique comme, comme tu dis intemporel ou comme moi, j'avais dit intemporel, c'est pas un truc genre moi, je veux faire ça. C'est ouais. ce qui me touche, en fait, c'est ce qui me plaît et c'est plus le sens inversé. J'ai remarqué que mes morceaux qui étaient vraiment bien, bah ils avaient tendance à être intemporels, tu vois ce que mm. je veux dire Je sais pas si je peux m'autocritiquer critiquer ou m'auto-juger, mais c'est un peu la sensation que j'ai. Eue. Mais comment j'y arrive en fait C'est le. Déjà, j'y arrive pas tout le temps. Mm. C'est mon objectif tous les jours, mais j'y arrive clairement pas tout le temps. Mais euh, avant de me lancer dans une instru, tu vois, je te parlais d'histoire tout à l'heure, j'essaie de d'avoir un truc et de réussir à créer quelque chose, que ce soit une suite d'accords, un mélange de voix de piano ou de n'importe quel instrument, qui raconte quelque chose. Mm. Avant, si ça raconte rien, j'y vais, je ne me lance pas dedans. Je peux faire une suite d'accords qui est correcte, qui est de la musique, qui fonctionne, qui ne dissonne pas, mais j'aurais juste fait un morceau pour faire un morceau. Mmh. OK, c'est, ouais, mais c'est, mais c'est pas fort. Il faut que quand l'ébauche que je suis en train de construire, quand je l'écoute, je sois tout de suite dans un truc précis qui me fasse ressentir quelque chose, tu vois. j'ai pas forcément de, de mots particuliers, mais il y a une couleur, je me dis OK, putain. Il y a une évidence, en fait, tu vois il y a une évidence dans la musique que je suis en train d'entendre Et une fois que j'ai ça c'est, là, c'est ça qui pour moi va donner le côté intemporel Et là je vais à fond dedans Et là ce petit euh, truc que j'ai Qui pour moi fonctionne vraiment bien Là j'essaie de le rendre grand et de le rendre fort Et de le rendre euh, bah, Comme je te disais intemporel mmh.
0: Est-ce que tu penses que ça passe plus en fait par la composition En réalité ce côté intemporel Plus que par la technique, l'esthétique sonore etc Alors
2: moi déjà je considère que je ne suis pas du tout Un mec technique okay. Tu vois, je, Si tu regardes mes mix ou mes sessions c'est dommage, bon, j'ai... <rire> forcément je n'ai vais pas me marger ici, mais il n'y a rien de fou tu vois, dans mon mix. Il y a des EQ, de la compression, de la réverb, du delay. Voilà, tu vois, quelques effets ici et là, mais il n'y a pas du tout de routing de fou qui font que le sidechain... Va... Je ne suis pas du tout fort là-dedans. Mmh. Mais par contre, j'essaie de faire en sorte que dans ma sélection d'instruments, déjà ce soit réel, quand tu, quand tu utilises un synthé, tu utilises un synthé. Mais quand tu utilises un violon virtuel... Il faut pas qu'il sonne plastique, tu en as 20 000, il faut qu'il sonne réel. Tu veux donner la sensation qu'il y a un orchestre, il faut que ton violon il sonne réel, il faut que ton piano il sonne réel, il faut que ta basse sonne réel Tu es sur du Spitfire euh, Spitfire j'aime bien, oui, pour mmh. les violons, euh, pour les basses, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que ça s'appelle J Bass.
1: Ouais, très chaud. Une bande de aussi, aussi, j'aime beaucoup.
2: Ouais, je le laisse, elle là aussi. Mmh. Et du coup, voilà, ça passe par euh, la sélection d'instruments d'abord, et ensuite, enfin pas d'abord, ça c'est en deuxième, mmh. mais il faut que ce que j'ai à raconter soit intéressant, mmh. tu vois, musicalement et ensuite ça sera jamais intéressant si j'ai pas les bons instruments
1: mais c'est vrai que déjà ça, ça pour moi s'il y a un élément de réponse là-dedans c'est que toi tu utilises essentiellement des en tout cas si c'est pas des vrais instruments c'est des simulations d'instruments organiques ouais, ouais. et ce truc là pour moi ça aide vachement à inscrire le truc dans un truc intemporel parce que c'est ça tu... Même si c'est virtuel, tu peux te dire que bah, c'est, c'est joué par des vraies. Bah ouais, ouais, c'est en ça vrai. fait, il n'y a pas ce côté. Genre, les synthés des années 80, ils sont connus à années 80. C'est ça, ouais. Les synthés des années 90, ils ouais. sont connus à années 90. Et ainsi de suite, ouais. la dubstep, le mmh. machin, etc. Et en fait, c'est le problème de la synthèse. C'est que il ça colore fort une ouais. période parce que c'est c'est toujours le, le nouveau truc. Le, on a. Un, ouais, c'est de la technologie. Enfin, oui, c'est, c'est ça. ça. On a une, un nouvel élément de technologie. Comme la 3D. On euh... Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, tu as les, les pionniers qui finiront toujours datés et euh, tu as euh, la racine, on va dire. Et la racine, pour moi, c'est le web, ouais, les instruments organiques, machin, ouais. etc. Et, euh, quels sont tes, tes pl- plugins secrets <rire> Alors, <rire> franchement,
2: j'ai aucun plugin secret, vraiment. Euh, comme je t'ai dit, c'est dommage, j'ai pas mon ordice, <rire> carrément, je vous montrerai ce que j'utilise. Euh, j'utilise euh, en piano ça dépend un peu de, de la manière dont je veux que ça sonne mais bon je peux utiliser les pianos omnisphères de ouais. je peux il y a un piano sur contact que j'aime bien qui s'appelle Piano in Blue oh. Moi, j'ai, en fait Piano in Blue pour euh, vraiment entrer dans le détail j'aime bien l'utiliser quand je joue des accords très aigus je trouve ouais. que dans l'aigu il est grave réaliste oh. donc euh, je m'en sers Principalement pour ça Après j'utilise Contact Pour faire mes drums J'utilise machine Mais j'utilise les drum kits euh, Tu vois que tout le monde a Je pense C'est à dire
0: bah, hein.
2: Les OZ Les Southside Les trucs comme ça Tu vois Les Murda euh, Tous les kits qui sortent un peu Après tu les mixes différemment Donc tu fais ton truc Mais euh, J'utilise beaucoup Les CLA Unplug CLA Unplug CLA Vocals Euh Qu'est-ce que j'utilise constamment aussi
0: Pour tout ce qui est réverb, compression, etc. Euh,
2: compression, j'utilise la Channel Nive de Universal Audio. C'est en fait c'est une tranche de de console. De console, c'est ça mmh. Où t'as un EQ, où t'as de la compression. Donc j'utilise souvent ça quand je veux compresser un truc. Euh, en réverb, j'utilise euh, j'utilise
0: quoi Il de... faut pas poser question, tu vas nous dire Valala puis voilà. <rire> même pas. pas. J'utilise Valala,
2: <rire> mais j'utilise aussi. Euh, Putain, je sais plus comment ça s'appelle dans l'Universal Audio. C'est un okay. R, je crois que c'est RMX16 ou un truc comme ça.
1: C'est là, je me dirais.
2: Il y a un nom comme ça euh, avec des lettres et des chiffres. Je ne sais pas laquelle non. exactement. Ouais. Mais sinon, ouais. Alors le truc crucial que j'utilise absolument tout le temps, c'est le Sound Shifter donc qui modifie le pitch, le Sound Shifter de Waves. Okay. Qui s'appelle Sound Shifter pour le coup ouais. d'ailleurs. Euh, qui est archi propre. Tu vois, tu peux aller à plus 6, plus 7 et ça reste propre. Okay. Donc ça, si je dois retenir un plug de mix, c'est celui-là. Okay. Alors vraiment, je l'échangerais contre rien au monde. Je suis chaud. Parce qu'il est vieux en plus, non
1: Genre c'est, Ouais, ouais, c'est point. pas récent. Hein
2: mais je trouve qu'il est archi propre. Pour okay. enfin, moi, en tout cas, j'adore. Okay.
1: Parce que souvent, j'ai ce truc où, tu sais, quand tu pitches vers le bas, c'est toujours très beau. Et ouais. quand tu pitches vers les aigus je commence à... Ouais, ouais ça, ça peut être dégueulasse. Après,
2: après, ça dépend aussi du, de la qualité les de, les de l'audio. Cherches,
1: ouais.
2: Mais, euh, mais euh, ouais, franchement, le sound shifter, euh, j'ai pas trouvé mieux pour le moment. Ah, pitché ok
0: t'as parlé tout à l'heure un peu des drums avec Machine etc j'ai entendu dire que clairement quand vous produisez ensemble avec Street Runner donc pour l'essentiel de tes productions américaines en tout cas ouais Souvent, c'est comme lui qui s'occupe des drums. Ouais. Euh, et toi, tu t'occupes un peu du reste entre guillemets. Enfin, en... Globalement, c- comment 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 vous collaborez Comment qu'est-ce que chacun fait Est-ce qu'il y a beaucoup d'allers-retours Est-ce que vous, ouais. vous, êtes, vous êtes à distance quand même Enfin, tu vois que.
2: Ouais, mais on est tout le temps sur FaceTime, etc. Ouais. Donc, euh... en fait, là, tu vois par exemple, mon téléphone sonnait. Je sais que c'est lui qui m'appelle là pour <rire> en parler d'un truc. Euh, je vais vérifier, tu vois, pour, ouais, euh, pour te dire ça. Allons-y. C'est lui, ouais, ouais fois.
0: Il est à l'heure, c'est bon. Ouais, parce que là, tu sais,
2: c'est presque une relation de coupe. Je sais à quelle heure il est, mais il va m'appeler vers ces heures-là. Je sais qu'il m'appelle vers 6 heures, tu vois. Et du coup, euh, si vraiment tu veux résumer, on va dire qu'il serait plus drums, mix et moi, je serais plus musique. Okay. Tu vois, mais en vrai, on a, on a tellement de cas de figure... Euh, là peut-être qu'il va m'appeler pour me dire tiens j'ai un sample, je te l'envoie, euh, modifie-le, renvoie-moi les trucs, rajoute tes keys, renvoie-le moi, moi je vais mmh. faire les drums, tu me les renverras après. Après j'essaie toujours moi de faire quand même des drums pour donner une direction, parce que ça c'est hyper important pour la couleur d'un morceau, mmh. pour l'esthétique d'un morceau, donc je les fais toujours. Et lui après il fait sa sauce tu vois en fonction de, de ce qui lui lui parle. Mais il peut, lui, m'envoyer un sample, lui, m'envoyer une idée. Des fois, il m'envoie des trucs qui datent de 2006. Il me dit, au fait, je me rappelle, j'avais fait ça. Viens, on reprend ce truc-là, on repart dessus. Euh, ou alors, moi, je compose tout un morceau de A à Z, je lui envoie. Et il me dit, cool, vas-y, envoie-moi la session. Et puis, lui, il modifie ce qu'il veut modifier. Euh, ou des fois, s'il n'y a pas tout ce qu'il lui faut, il me dit, au fait, rajoute-moi ça, rajoute-moi s'il change ça. Je veux pas que le piano, il soit comme ça. Mm-hmm. Donc, euh, c'est, donc, ouais, c'est vraiment de l'échange constant, en fait. Mais c'est pas difficile, tu vois, d'être à distance, parce qu'on est toujours au téléphone. Euh, tu vois, donc, euh, pour ça te manque pas, pas le ça.
0: côté quand même de pouvoir rouiller une session toute la nuit avec si, le mec si, et là si, ça, ça, si. c'est un autre processus créatif si, c'est quoi, cool. après
2: moi tu vois j'aime bien, j'aime bien mais j'aime bien aussi être seul ouais. dans le sens où parfois tu vois le truc dont je te parlais tout à l'heure de, de trouver cette, ce petit truc où je me dis ok ça ça vaut le coup et ça ça raconte quelque chose parfois ça me prend 2-3 heures tu vois mmh. et ça peut être chiant peut-être pour quelqu'un parce que moi je suis dans mon studio je vais me levais je vais marcher je vais réfléchir, je vais me poser, tu vois, et jusqu'à ce qu'il y ait un truc où je me dise, OK, ça, c'est sur ça que je travaille aujourd'hui.
0: Donc, Il y a un truc qui est une démarche quasi intellectuelle avant. C'est-à-dire même pas tu mettais, c'est pas tu, tu t'attends sur un truc, c'est vraiment ouais. tu vas te lever, tu vas réfléchir, tu vas dire, quel est mon concept? Ouais, presque.
2: je, ouais, je veux, alors je veux pas non plus, tu vois, faire le mec euh, ouais. pousser le truc trop loin, mais ouais. il y a de la des fois j'y vais, je joue et je joue et je me dis, tiens, je vais jouer au hasard, peut-être mm. y a un truc à me parler. Et des fois, il y a une réflexion en amont de me dire, ouais, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Qu'est-ce que, par exemple, Là, on travaille sur tel album. Admettons, là, on travaille sur le prochain album de calais par exemple. Mm-hmm. Je Me dis, ok, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir sur cet album Qu'est-ce que j'ai Quel morceau je voudrais avoir sur cet album mm-hmm. Et en fonction de ça, j'essaie de réfléchir, de me dire, ok, putain, c'est ou alors ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Et ah ouais, putain, avant tu faisais des vibes comme ça. Et si tu mélangais avec ce nouveau truc que oui. tu fais, qu'est-ce que ça donnerait, tu vois Donc c'est plus dans ce sens-là. C'est pas euh, artiste torturé qui réfléchit, euh, tu vois, genre mm-hmm. ouah, je c'est dois c'est trouver. Comment la... t'arrives
1: avec une proposition quoi? C'est ça, un, un, exactement. Un genre,
2: qu'est-ce que je raconte aujourd'hui, ouais. tu vois Qu'est-ce que je peux faire Est-ce que je ça sert à quelque chose de faire un sample solo de plus ouais. Tu vois, à moins qu'il soit incroyable et qu'il soit vraiment fort. C'est plus voilà. Genre gérer ma journée OK, qu'est-ce que okay. je vais faire aujourd'hui Qu'est-ce que je vais raconter Tu as écouté Silk Sonic. J'ai c'est... pas écouté l'album, non. je suis désolé. Non, non, J'ai écouté les mais singles mais... que je trouve charmés. C'est incroyable. Je Bruno, de... Bruno Mars. Mars ouais, ouais, Pass,
1: c'est incroyable et moi je vois une filiation entre ce que tu peux proposer et ce qu'il propose. J'aurais adoré. Euh et justement, est-ce que... Il faut que l'écoute d'ailleurs. Franchement, trop chaud. Euh, est-ce que, justement... T- donc, toi, tu es clairement dans le rap. Mm-hmm. Mais, euh, justement, est-ce que ça t'intéresse pas de, d'essayer de t'orienter vers des projets plus pop avec cette même grandiloquence, ces mêmes codes, machin, etc. Mais euh, de juste sortir du rap, travailler avec des artistes potentiellement plus pop, etc. C'est une démarche que as déjà faite ou pas du tout
2: euh, On a fait un morceau, euh, bah, via DJ, DJ Khaled encore, pour un film Disney. Avec 2000 Lovato, tu vois, okay. qui était beaucoup plus pop, du coup. Euh, mais ouais, si tu me parles de, de Bruno Mars et Anderson Pack, j'adorerais. Mmh. C'est juste que parfois, tu, sais, tu veux aussi te concentrer sur les plugs que t'as. Ouais. Après, si demain, on a ce plug-là, ou The Weeknd, ok, là, vas-y, on part là-dessus. Parce que si je fais des morceaux pour The Weeknd, c'est très typé. Ouais. Silk Sonic pareil, c'est très typé.
1: Donc, il faut ce que ça ait un intér- mais c'est quand même vachement plus proche de ce que tu fais que les Ouais, Weeknd. bien
2: sûr. Mais je veux, ce que je veux dire, c'est que... C'est, il faut que ça ait un intérêt pour moi de les faire. Ouais. Parce que si je les fais pour que ça adore mais je peux pas proposer ça à beaucoup ah ouais. de monde à part eux, en fait. Ouais. Tu vois mmh. Donc si demain Street me dit, écoute, dans trois semaines, je suis en studio avec eux, là, on va se mettre en mode et je serai trop heureux. Oh. Tu vois mais euh, s'il si me dit, dans trois semaines, je suis avec Ross, je suis avec Mick, je suis avec Intel, je vais me concentrer, je vais faire de la musique dans ce style-là. Tu vois
1: est-ce que tu n'as pas, pas l'impression. Toi, t'es vraiment, tu as l'impression que Siliconic Sonic, il n'y a que eux qui vont pouvoir proposer ça et Est-ce que bah, tu ne vois pas comme la possibilité qu'il y ait d'autres artistes qui mettent au moins ce genre d'influence Potentiellement dans autre chose, etc. Non, c'est
2: possible, mais pareil, je pense que les artistes qui potentiellement pourraient être influencés par ça, j'y ai pas accès. Mmh. Tu vois Parce que ça, c'est, c'est des artistes. Alors peut-être que Ross pourrait rapper sur un de ses morceaux, peut-être. Mais sinon, euh, je pense que la scène rap pourrait apprécier, mais elle
1: rapperait pas sur des, des, des morceaux comme ouais, ça. Ouais, c'est, mais, c'est, mais c'est ça que je veux dire, c'est que genre, euh, t'as pas volonté de te plug avec des gens plus pop euh... Bah si, après, c'est la. la... Les connexions
2: sont compliquées. Oui, en, en fait, fait c'est ça. Est-ce que arrives à faire les connexions ou pas C'est Bruno Mars, c'est. Euh... Enfin, même Anderson Pack. Oui, oui, c'est, c'est, plus c'est joueur, encore mais... un autre univers. Ouais, ouais que... c'est super. Et puis c'est des mégastars. Parce que c'est...
0: c'est est-ce qu'on pourrait voir ça comme il y a des espèces de bulles de ouais. aux États-Unis c'est à dire que t'as un peu un cercle qui rassemble tel besoin et qu'il n'y a pas forcément de porosité. De, 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 de... C'est peut... ça. Tu en... peux mais après c'est
2: euh... c'est compliqué. Tu vois ça reste compliqué. C'est, c'est pas parce c'est... que as
0: bossé avec des restats, que tu peux choper l'autre star. C'est
2: ça. Mmh. C'est ça. Et puis tu sais c'est Bruno Mars. Tu vois. Mmh. Donc, Anderson Pack, c'est quand même plus proche du rap. Pas nécessairement dans ce qu'il fait mais dans Historiquement, ce qu'il a fait, etc. Ouais, tu ouais, vois, Transformers, McFlyer, et puis il était avec Dr Dre. Donc, mm. tu vois, ça serait atteignable peut-être plus facilement. Ouais. Euh, mais et en plus, euh, Bruno Mars, enfin c'est une encore plus grosse star. Pas dire qu'il est meilleur, mais juste mm. le statut qu'il a. Ouais, voilà. ouais, et du coup, atteindre des mecs comme Bruno Mars, c'est très très difficile, tu vois. Ouais. Très, mais très, est-ce très très qu'il n'y a difficile. pas
1: d'autres artistes qui sont dans un espèce pareil de soul revival, machin, etc. Que tu franchement, tu peut-être,
2: peu peut-être, mais je, je suis pas le plus connaisseur, je pense, ouais. de ça. Je vais connaître les grands, grands noms, mais pas les trucs un peu moins connus. Et faudrait que, comme je te dis, il faudrait déjà que j'ai la connexion. quoi. Mmh. Que j'ai le, le Parce que le temps est compté, forcément. Tu vois, mes journées, il faut que je fasse... Euh... <rire> Après, je ne me dis pas, ah, j'adorerais faire ça. Dès Quand j'ai envie de faire un truc, je le fais. Oui. Mais euh, j'adore aussi ce que je fais pour les rappeurs oui, avec oui. qui je bosse déjà. Donc, je me dis, bon, on va joindre l'utile. Enfin, ouais. l'agréable, ouais. du coup. Les deux sont agréables, ouais. mais il faut que
0: ça soit utile. Ouais. Donc, euh, voilà. Est-ce que Michel, tu as encore des questions Moi j'aurais une dernière question, mais pour terminer l'émission. Oh oui, non, Et moi je d'autres. Bon, ouais. trompe Parce que je pense qu'on a fait un bon tour. Oui. Euh, Très bien, On de plugin,
1: carrément. Genre C'est la première fois qu'on ouais. parle de
0: plugins. Ok, c'est vrai. Ouais, c'est c'est vrai. la première fois qu'on nomme
1: des plugins. Donc, tu sais, vois, je t'ai rien dit de fou. Hein. Tu as ouais, vraiment je dit je des plugins.
0: Dernière question c'est en interview, tu cites souvent ton professeur de piano quand tu étais adolescent. Tu lui dis que <rire> tu lui dois beaucoup. Ouais, ouais. Euh, c'est assez beau, en fait, comment tu rends hommage à ce monsieur.
2: Ouais, parce qu'en plus, des fois, quand je le dis, lui, il dit « Ah non, c'est toi, machin, donc j'insiste, ouais. tu vois. »
0: ouais. <rire> Est-ce que, euh, vu comme ça semble te, te toucher, cette relation, en tout cas d'avoir été importante pour toi, tu te dis qu'un jour, tu as envie de transmettre, toi aussi C'est un truc qu'il faut... Il...
2: Euh, ouais, franchement, bah, pour le coup, j'en parlais hier avec des amis, c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire. et J'ai déjà fait des masterclass et tout, et j'aime beaucoup le faire. Tu vois, vraiment, c'est un truc qui me plaît, euh, parce que déjà, les élèves viennent et ils sont hyper intéressés, tu vois, ils viennent pas à l'école en fait, mmh. ils viennent parce que euh, voilà, ils sont vraiment intéressés par le truc et euh, ils sont hyper réceptifs etc, et moi ça me fait, ça me fait kiffer hein, de, de, de partager ça, de leur donner mes trucs euh, tu vois, tu parlais tout à l'heure sans vouloir faire le mec, mais de de pas avoir eu moi de modèle de mecs qui ont fait ce que j'ai fait mmh. eux aussi de me voir en vrai, de voir que euh, tu vois, quand je te rencontre, je discute avec toi comme, oh. comme si étais mon pote, tu vois mmh. et je discute avec eux et je vois que ça les inspire, ça les motive, tu vois. Et moi, cette énergie-là, je, j'adore. Donc, euh, c'est un truc que j'aimerais bien mettre en place. Je sais pas exactement comment, mais euh, ouais, de, de donner des cours, tu vois, ça peut paraître euh, entre guillemets trivial. Euh, tu sais quand genre ah bah, le mec il bosse avec Ross, mais il va donner des cours. Mais alors que moi, ça me régalerait pour de vrai. Mais euh, j'ai pas encore, euh, mis à part les, les, les masterclass ponctuelles j'ai pas encore eu l'occasion d'avoir un truc vraiment régulier.
0: Mais ouais, franchement, c'est un truc tu qui me sais, Tu sais, tu disais, ça peut paraître trivial, ou... parce que malheureusement, il y a souvent, en tant qu'artiste émergent, une économie tellement compliquée que c'est souvent, en fait, un, un truc à côté qui te permet un peu de bouffer, entre guillemets, de donner des ah, cours. Ah oui, oui, dans ce mais, mais, ouais. mais, mais en réalité, euh, c'est pour ça que parfois, on peut avoir une vision un peu péjorative du mec qui est obligé, entre guillemets, de donner des cours. Ouais, ouais. Mais je crois que la plupart des gens qui s'intéressent à l'art, euh, qui pratiquent eux-mêmes, etc., Souvent la transmission elle a une place importante oh, quand même ouais, et en plus dans le rap dans le hip hop il y a une transmission culturelle supplémentaire. Ça ouais, 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 ouais. que c'est, c'est pas du tout moi le regard que j'ai
2: mais ouais. c'est, je te dis plus de l'extérieur peut-être que ça pourrait être perçu comme ça je sais ouais. pas mais c'est pas du tout comme ça le truc. je parle de trucs je suis pas du tout négatif vis-à-vis de ça au contraire ouais. enfin, vraiment c'est pas un... je me dirais pas ah là je pourrais faire des instrus pour un tel alors que je leur donne cours J'irais avec plaisir ouais.
0: Qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu pourrais transmettre selon toi ou Qu'est-ce que tu aimerais transmettre En tout cas, quel message ou quelle qualité euh, musicale Je ne sais pas, mais tu vois. Mmh, quel...
2: bah déjà, de ne pas faire de compromis, mmh. de ne pas se satisfaire de peu. Ça, c'est le plus important, je pense, quand tu veux réussir dans, dans ce milieu-là. De ne pas se dire, euh, bon, bah, c'est bien, c'est assez, tu vois. Parce qu'il y a, je ne sais pas combien de pourcents des producteurs qui font bien. Tu ne peux pas être dans les 10% meilleurs producteurs. Tu ne peux pas être dans le même 1% des meilleurs producteurs si tu veux faire euh, une longue carrière et si tu si as des rêves et que tu veux ah, toucher des gros, gros artistes. Donc, juste euh, pas trop se branler sur euh, ce que tu fais. Et ça, c'est le, un des trucs les plus importants. Euh, la rigueur aussi dans le travail. Et euh, le côté, ouais, c'est possible, tu vois. C'est possible. Et aussi, ne pas se travestir. Tu vois, tu as envie de faire ça. Euh, OK, certes, peut-être qu'aujourd'hui, tu vois que... Euh, pour être sur l'album d'un tel ou d'un tel, bah, c'est plus les sonorités comme ça, mais toi, ça ne te parle mmh. pas. Fais pas ça. Fais ce en quoi toi, tu crois. Après, tout, toujours en ayant une conscience quand même et en étant réaliste. Si tu fais un truc beaucoup trop spé, ça ne fonctionnera <rire> pas. Tu vois, Il faut aussi savoir orienter ce que tu fais il faut aussi savoir euh, stratégiquement te dire OK, moi, j'aime faire ça, mais c'est ça qui marche et trouver le juste milieu. Tu vois, c'est un truc que je fais moi aussi, par exemple. Je me dis OK, dans tout ce que j'aime faire, toute la musique que j'aime faire, c'est cette catégorie-là. Qui, va, qui a le plus de chances de fonctionner. Moi, j'adore faire ça. Je vais me concentrer un peu plus sur ça, mmh. sans, sans retirer le reste, tu vois. Je vais quand même faire tout ce que j'aime faire, mais stratégiquement, il faut que je me dise « Ok, t'adores faire ça, et ça, ça fonctionne. Concentre-toi un petit peu plus là-dessus. » Donc, Parce... tout, toute cette euh, réflexion, je pense, c'est le truc que j'aimerais bien transmettre. Après, le style, je ne peux pas te dire « Non, je ne joue pas cet accord, il faut que tu le joues comme ça, tu vois.
1: » mmh. Est-ce que tu es dans ce truc où t'envoies des... Je sais pas si tu envoies des packs Ouais ça, ouais. ouais, ça m'arrive. Et est-ce que t'es dans ce truc où genre t'en mets toujours une où tu te dis celle-là je sais il la prendra pas mais si jamais je la mets. Ça
2: m'arrive. Ouais, en fait quand j'envoie des packs j'essaie d'envoyer un... Mais tu veux dire, pardon
1: Des packs de prod en fait. Ouais, ouais, ouais des ça, packs ouais. de prod, et, donc... et genre te, te, moi, j'ai tendance à fonctionner comme ça, tu vois, ouais. et à me dire, tu envoies un artiste, tu as des trucs qui sont moins pris de risque, et dedans, t'envoies un truc où tu te dis, celui-là, à, à tous les coups, il prend pas, mais <rire> s'il le, le, ouais. le prend, c'est légendaire. Ouais, vois, ouais, okay. ouais. Ça m'arrive sais...
2: de faire ça en fonction de l'artiste, ouais. mais quand, en gros, ma réflexion, quand j'envoie un artiste, j'essaie de, j'envoie 5, 6, 7, on va ouais. dire, prod, et j'essaie de lui envoyer un, un EP, en fait. Okay. Tu vois, un EP, un truc varié de, moi, c'est comme ça que je, que je perçois cet artiste et c'est sur tel genre de morceau que j'aimerais avoir. se voir, tient
0: ouais. quand même les, ensemble les prods ou ça peut être très... Euh, non, ça va être divers, loco- mais
2: ouais. tu vois, tu... Admettons que je fasse un pack pour Ross, on va dire, et je vais pas envoyer cette prod soul. Mmh. Je vais envoyer un truc où c'est un comme un mini-album de Ross. Dans un album de Ross, souvent on trouve mmh. tel de vibe. On trouve tel vibe, on trouve telle vibe. Et ben Moi, je vais t'envoyer ce que moi j'ai, ce que moi j'aimerais avoir sur ton album. Mmh. Tu vois, pour que... Toi aussi es de la variété et que ce soit agréable à écouter et que si tu as déjà par exemple tel t'as déjà tes trois morceaux soul bah moi je t'ai t'en, je envoyé d'autres trucs aussi mmh. j'ai pas tout concentré là-dessus mmh. en gros
0: merci merci, à vous, merci c'était, à vous, les gars. c'était passionnant euh, toutes ces discussions un petit euh, un petit SO évidemment à Tomane, notre partenaire euh, qui nous permet de faire cette émission d'autant plus que euh, voilà ça ça évolue on espère pouvoir continuer avec ce setup parce qu'on pense que voilà c'est c'est important d'avoir une belle qualité d'image un bon son d'être la côte à côte d'être la côte à côte de... Eh oui, de le faire en vrai de recevoir ouais. Tarek c'est un vrai c'est plaisir vrai, de le vrai, voir vraiment vrai. d'échanger merci. donc euh, voilà SO Thomas merci pour tout ça force aussi à la bouclette qui nous reçoit quest ce que la bouclette chaque jour Tarek euh, où est-ce qu'on peut retrouver ton, ton travail? Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu conseilles pour dé- te découvrir un peu plus ou découvrir ce que tu fais, etc.? De... Il y a mon Insta. Ouais. Euh,
2: et il y a tu peux aller tu peux juste taper Tarik Azouz sur euh, sur Google ça ira sûrement sur mon Genius ma page Genius etc et là tu auras un peu tous les morceaux bien que je sois pas crédité sur tous les morceaux malheureusement <rire> des fois
0: il y a des erreurs c'est, c'est mais... parce que c'est... ah oui sur... parce que le site s'est planté c'est pas que non non à pas la base... le
2: site non là y a, y a, ça m'est arrivé de pas être crédité sur des morceaux pas c'était pas mal intentionné c'est juste que bah il y a des gens qui ont mal fait leur travail et voilà donc ça m'est arrivé quelques fois tu vois il y a peut-être 4 5 morceaux dans la nature où je suis pas crédité tu vois okay.
0: Ça m'est arrivé. Hmm? (rire) Ça ça, 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 ça n'a pas appelé ton avocat tout de suite Non, bah,
2: non, je ne suis pas crédité dans dans le truc, mais j'ai mes royalties, etc. Bon, on essaie de rectifier le truc, mais bon, l'erreur est humaine, donc j'en fais pas plus que ça. Mais euh, ça m'est arrivé sur mon deuxième placement, pour le coup, sur Documentary 2 de Game. C'était en octobre, juste après juillet, et je n'étais
0: pas crédité. J'étais vraiment dégoûté sur le coup, tu vois. Mais bon, c'est la vie, ça arrive. Écoute, comme je le dis presque, à chaque invité, c'est terrible, mais ça veut dire qu'on a des choses à dire, c'est intéressant. Je dis, tu reviendras pour nous parler de voilà. tout ça. ça en ça. Ça bon, tout cas, vraiment encore merci. Et on merci se retrouve vous, tous euh, bah, très très vite pour un nouveau DELTA. Voilà. Ciao. Bisous.